1: Muy, pero muy buenos días, 24 minutos pasan de las 7 de la mañana de este miércoles 22 de septiembre del 2021, 8 graditos, está precioso el día, ¿eh? se está asomando el sol, ya está el sol ahí, está, está fresquito pero no tanto, menos que ayer, ayer hacía un frío y Maxi sigue encapuchado, es un tipo que le, le da frío, frío la peladita. Y pobrecito, él sufre frío. Señoras y señores, ¿cómo andan? Basuras asquerosas, inmundas, conspiranoicos. Gente que piensa, loca, loca, ¿qué piensa? Estás loco, ¿cómo vas a pensar en esta época? ¿Cómo andan? Ah, para que estoy agitado. Estoy gordo, che, estoy gordo. Ah, como siempre te recordamos que nos puedes seguir a través de todas las redes sociales. Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram y en Twitter. Y bajo la lupa, uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook. Dale a seguir a nuestra página Sumate a esta familia de luperos que crece todos los días A esta masa intolerante y crítica Que le está pesando al gobierno Señoras y señores Recordá también que salimos en vivo Con imagen a través de nuestra página web bajo la lupa. uy Y que salimos también a través de la web de la radio Radionacional.com.uy También entra a Apple Store O Play Store y bajate la aplicación de la 30 Radio Nacional 1130 Ahí te la bajás en tu dispositivo, nos escuchás Streaming 1 y Streaming 2 se vienen sorpresas, se viene mucho, mucho laburo que está haciendo la radio también Estamos en pleno proceso de mudanza a nuestra propia casa Y es un quilombo todo, es un desmadre, pero estamos con mucha energía Y es, eh, con ganas, con ganas de mudarnos también y arrancar de cero en nuestra casa Y desde ahí empezar a, a, a presentar programas nuevos para que vos te entretengas Ah, bajo la lupa contenidos, laburando también junto con CX30 Radio Nacional. La 30 para brindarte lo mejor. Información, entretenimiento, cambios, cosas nuevas. No, me, una patada en el culo a nosotros nos impulsa para adelante. Ojo que se viene, que se viene, que se viene, muy pronto la fiesta de la humanidad y estamos ahí también y estamos ahí metiendo mucha energía para que no te sientas solo, no piense que estés loco, estamos todos locos pero luchamos por la libertad. Señoras y señores también nos escuchan desde nuestros hermanos argentinos, un abrazo enorme que nos escuchan en la ciudad de La Plata a través de Radio Revolución 98.9 También desde Canelones Neo DJ Radio Y en Valencia 107.5 Nos escuchan por todos lados Y a través de también de la web Y de la aplicación Nos escuchan por todo el mundo Los uruguayos Le mando un abrazo a Renato Altano Renato Martinelli Que está en Croacia por ejemplo A Camelia que está en Israel A la bella Dona Cristina Que está en Italia Y así puedo nombrar A todos los que los uruguayos Que están por el mundo Y nos acompañan todos los días Muchísimas gracias eh Pero... Vamos rápidamente a presentar... Hoy se viene Pablito Boraño, la otra cara de la historia, dentro de un ratito nada más a las 8 de la mañana, pero es momento de presentar al equipo de Bajo la Lupa en la Voz Comercial, el señor Marco Pereira.
0: Bienvenidos,
1: Luperos y que nos pone, me olvidé de decir la radio, que estamos saliendo por radio, pero bueno, seguimos, y que nos pone el aire, y hace posible esta magia de la comunicación, que anda como a bola sin manijas, corriendo para todo este lío que está pasando en la 30, es él, el único, el inigualable, el hombre que ha transformado la cara debajo la lupa, es él, mi hermano, el pulpo, Voldemort, Maxi Pérez. En la 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes bien intolerante, saltes de la cama, te pegues un baño, desayunes y salgas a la calle a ponerle el pecho a las balas, papo. Sí, a vos también, mamucha. Hace lo mismo y salí a la calle y ponerle, ¡Wow! Esos pechos a las balas. Y Quitito también. vamos. Maxi Pérez Muy buenos días Maxi Pérez, ¿cómo anda señor?
2: Buen día, buen día para todos
1: Otro día más sí, ok. Otro día más de resistencia, ¿cómo le va? Bien, bien Se levantó bien hoy, todo en orden Lavó sí, sí, la bola ropa sí, eh, sí. Se, se cocinó, comió algo rico, tranquilo
2: separé, separé la ropa blanca de la de color Muy bien Lavé la ropa Do
1: Dobló, y... planchó Doble, planché, fregué bien. la cocina. Fregó la cocina. Dejé,
2: no dejé nada sucio. Dejé Muy bien. Todo, todo en orden. Se acostó limpio.
1: tempranito. Sí, sí. La pus también. No. Eh, no, 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 no. no, Los días
2: que me pongo a hacer cosas, no. No No hay, no hay, no hay sí, visitas Claro. Vio que me tengo que descargar con la, con la Usted casa? va a terminar entre, <risa> entre bajo
1: la lupa y los horarios y la radio y la 30. Va a terminar. A <risa> mano. Están los umbrales o sea, del celibato.
2: Voy ¿eh? eh. <risa> <risa> cambiar el tema. Miren cómo le cambió el tema. A ver. Escúcheme. Se olvidó saludar a Pedro que está en Alemania.
1: A Pedro que está en Alemania. Ah. Vamos a saludar a Pedro que está en Alemania. Ah, Pedro que nos sigue si ¿Qué nos más? Sabido. A ver, la gente La gente que nos escucha, los luperos que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. A ver, mandanos un mensajito. ¿Desde dónde nos estás escuchando? <risa>
2: Y saludos a Ana Rosengurt que me envió un mensaje preguntando por un tema que pasé el lunes Que no sé cuál es, pero eh, es, es, es extraño que la gente pregunte por temas que son rock ...bastante metaleros, ¿no? ¿Viste? Y además el mensaje que enviaron ayer... ...un plenero cumbiero salcero...
1: Ahí lo voy a leer, estoy, estoy buscando exactamente <risa> eso... ...mirá, Maxi... ...ayer nos mandó... Busque, busque
2: lo que me lo envió a mí... ...debe estar ese el está, acá mensaje... Acá está, acá ya lo tengo... Ay, va,
1: ...dice Héctor Montero... ...dice, buen día... Esto, ...esto nos mandaba Héctor ayer, ¿eh? Dice, buen día, re maricones. ...un año y medio... ...que me acostumbré al rock mm, eh, matinero insoportable... ...dice, yo... Plenero, salsero, tanguero Vos y ese pelado me inyectaron esa música de la mañana Gracias a los dos, pone Un saludo a Ana también, este, porque no, no descansa, ¿eh? no descansa todo Libertad Sanitaria Uruguay. Parece que nos potenciamos, ¿no? Porque desde acá, desde allá ellos nos mandan a nosotros, nosotros que replicamos el laburo, que, que meten los informes, hizo, los pedidos de informes están muy buenos, el laburo que están haciendo, la verdad que es encomiable. ¿da? Y acá es. Eh, vamos a leer después una. A, más tarde. Lo, lo que envían y respecto a las vacunas y demás, y si lo se sabe, Libertad Sanitaria Uruguay. Anita, gracias por todo el laburo que estás haciendo. ¿eh?
2: Bueno, algo que tengo que hacer que no me puedo olvidar, porque si lo dejo pasar me olvido. Hoy es el cumpleaños de mi querida y más chiquita sobrina querida. Rocío López. En Rocío. Le cantamos el amigos. feliz cumpleaños, sí, claro, sí, para si la no se... sobrina de Maximiliano. Es Maxi imperdonable. Peque. No saludé, bueno, saludé a mi sobrino, pero como justo cayó domingo, no pude saludarlo en vivo. No, muy no bien. Pude hacerle, no pude darle el saludo en vivo. Pero vio que si, si cumplen mis sobrinos,
1: yo acá los saludo siempre. No, claro que sí, claro que sí. Vamos con el feliz cumpleaños para Que vos los todos.
3: cumplas feliz.
1: Que, que los cumplas feliz. feliz.
3: ¡Que las compras,
1: Rocío!
3: ¡Que las cumplas, feliz! ¡Vamos!
4: Hey look.
1: By Finger Dead Punch Sonando en la 30.
4: Now the thing Of gambling needs Is a suitcase And a trunk
3: And the only time he satisfied Is when He's on A drunk
1: Un saludo enorme a los que están viajando en ómnibus. Ahora los choferes de ómnibus también ponen, sintonizan la 30 todas las mañanas para castigar al. El... Al pasaje, a los pasajeros Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando En el auto, que van rumbo al laburo Aquellos que ya están laburando Y que nos están escuchando de Canuto Y aquellos que están saliendo de laburar Después de haber escuchado la 30 durante toda la noche La repetición también de bajo la lupa Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias Totales A toda la gente que nos escucha de manera tradicional, a través de la cantora, en todo el país, ¿tá? en el interior del país, un abrazo, muchísimas gracias por el aguante, el interior del país, aguante, aguante, el interior del país. Recordarles como siempre que se pueden comunicar con nosotros a través de Telegram. Buscan en Telegram en el buscador bajo la lupa UBI. Eh, si no les sale, porque vaya a saber por qué razón, anotate 099-471-356. Es el teléfono para que a través de solamente y únicamente Telegram nos mandes mensajes. Ayer me mandaron mensajes, SMS. Che, te mandé un WhatsApp. No, WhatsApp no usamos. Te... No, es Telegram. ¿tá? Y suscríbete gratis a nuestro canal. De Telegram Bajo la Lupa Uy Canal Una vez que pongas en el buscador Te va a salir toda la lista de los Bajo la Lupa que hay Hay algunos grupos de luperos que no tienen Nosotros no tenemos nada que ver en esos grupos Es más, no estamos Pero sí se juntan ellos para, para conectarse Así que puedes mmm, ser parte de cualquiera de los grupos Pero el oficial es Bajo la Lupa Uy Por ahí te mandamos los links Ayer estaba viendo impresionante Recomiendo impresionante eh, la leyenda del escorpión, ¿ah? la fábula del escorpión El documental de, del pelado Gustavo Cordera Que la verdad que me emocionó Es eh, impresionante el repaso, el resumen de una larga trayectoria Pero un resumen muy bien hecho, muy bien hecho Muy bien realizado y aparte con detalles que son íntimos Que si bien se conocían, eh, que lo diga de, Escucharlos de la propia boca de ellos es, es conmovedor. La condena, lo que significa la condena, y eso me llevó ayer también a, a navegar por, por diferentes temas actuales de lo que es la condena, ¿no? De, de la poca amplitud que hay eh, mental como para tratar y abordar algunos flagelos. Pero retomando el hilo de lo que le pasó al pelado Cordera, yo quiero poner un ejemplo simple de, de cómo... Eh, la sociedad en realidad, el dedo acusador de, de parte de la sociedad, eh, cómo puede destruir, ¿no? por ejemplo, un joven en, en un centro de estudio que, al cual le hacen bullying, por ejemplo, no solamente de manera presencial, sino también a través de las redes sociales, o de Instagram, o de, o de WhatsApp, Telegram, lo que sea, que le hacen hacen memes de él, lo que puede generar en ese joven, en muchos casos, llega hasta el suicidio. Es un tema muy jodido. Eh, por eso hay que pensar antes de, de acusar de tal o tal cosa a, a un joven, por ejemplo. Un hombre grande por ahí se la puede bancar, pero a su vez es muy pesado también. Mm, bancar, por ejemplo, el... el, el el escarnio público, la condena social de un país tan grande como Argentina por ejemplo y tan fanático no, e irreflexivo, en Argentina se venden noticias, punto, no importa a quién destruimos el sistema te utiliza hasta que no le servís más y te cae con todo su peso, no. viene a cobrar la, la cuota, viene a cobrar la, los intereses y bueno, hay muchos casos, por ejemplo, de lo que está bien para un lado y está mal para el otro teóricamente por ejemplo, a mí me ha pasado a lo largo de mi vida como hombre eh, Recibir... Eh, le doy un ejemplo Miren lo que es La otra vez decíamos algo de un comentario Que había hecho una mujer En el en, en una foto que subía a Instagram ¿no? Que hablaba, qué bulto que tenés, no sé qué Que a mí no me hace nada A ver, no soy... Me, me, me dio gracia El tema es que... ¿Qué pasa cuando es al revés? Por ejemplo, hace un tiempo atrás una mujer me dijo, me gustaría que me ates las manos con tu corbata. ¿Qué pasa si yo le digo? Y ahí no pasa nada, ¿no? Y es algo referente a lo que decía Cordera del de juego sexual entre el hombre y la mujer y una patología del psicoanálisis, o sea, de, psicológica. Del sometimiento Lo hay Me da gracia porque Salió 50 sombras de, de Grey Y las mujeres enloquecidas Con 50 sombras de Grey Nadie salió a, a A quemar los cines, ¿no? En su momento Y claro, pero pues era el señor Grey Dorian Grey Multimillonario ¿tá? Fachero ¿Qué pasa si Si esa misma relación la tiene Roberto, el de la construcción. Ah, es un degenerado, es un violador, es un golpeador de mujeres. Ahora, el, los juegos sexuales ¿ah? o el piropo es acoso o es asqueroso, depende de, del emisor, no depende quién sea el protagonista. Cuando la mujer es la que acosa y Cuando la mujer propone ese tipo de juegos sexuales, que es algo consensuado en la pareja, nadie se tiene que meter en lo que es una pareja, ya sea en, en una pareja constituida o en el encuentro sexual de dos personas. Puede pasar cualquier cosa, pero ¿qué pasa si en vez de que una mujer me diga que quería que le ates las manos con mi corbata, yo se lo propongo y le digo me encantaría atarte las manos con una corbata? Y yo sería puesto ahora también en el escarnio público que, soy, que tengo este un germen de violador o que tengo un germen degenerado ¿viste? que soy un peligro para la sociedad y para las mujeres entonces eso en este momento fue instalado eso no quiere decir que no haya violadores y que mujeres no sean víctimas de hombres violadores claro que sí es más, los que tenemos Hijo, hijas, yo no tengo hijas, pero crié una, eh, sobrinas, es el miedo que nos da que, que salgan y no vuelvan a casa o que, la, o que sean víctimas de, de un enfermo de, este mental degenerado. Nos pasaba cuando eran niños también, siempre estuvo ese miedo porque el mundo tiene maldad y convivimos con la maldad. Pero. ¿Cómo está hoy en esta en esta era de la, de la, del, de la sensibilidad y, y lo sesgado? Si bien la mujer ha sido víctima, el hombre también ha sido víctima de otros flagelos que no están arriba de la mesa. ¿Cómo la sociedad opina sobre el, la comunión o el arreglo entre eh, una pareja? Si, por ejemplo, la mujer es la que lleva adelante económicamente la casa y el hombre hace los mandados hace la comida y lleva a los chicos a la escuela la sociedad lo ve como un mantenido de mierda y la carga cultural que tenemos nosotros nos hace también sentirnos menos hombres, porque nos han dicho que somos nosotros quienes tenemos que ser el sustento ese tipo de cosas que para un lado está bien y para el otro lado está mal ¿Ah? y, y perdón nosotros somos vistos por la sociedad la acusadora con los deditos, ¿eh? que no se tiene por qué meter en mi hogar. Cuando dejamos que las redes sociales, o a través de las redes sociales, o el barrio, o el vecino, opine y que condicione nuestro modo de vivir, estamos en el horno. Porque vamos a estar haciendo cosas que no... o fingiendo ser lo que no somos, o escondiendo algo que no hay que esconder, o moldeando y refrenando nuestros deseos, o nuestra o cada vez acotando más nuestra libertad de ser lo que somos, de mostrarnos como somos la leyenda del escorpión y la rana ¿no? la fábula del escorpión y la rana es que el escorpión le pide a la rana si lo podía hacer cruzar el, el río ¿no? y la rana dice no porque me vas a me vas a picar y el escorpión le dice no, no, pues si te pico nos morimos los dos se sube entonces la rana a, a acepta y lo sube eh, a su espalda y empiezan a cruzar el río. Y el escorpión, con su aguijón, la, la pica y la rana le dice, te dije que me ibas a, a picar y ahora nos vamos a morir los dos. Sí, pero no puedo, no puedo puedo no puedo frenar lo que soy, no puedo contra mi propia naturaleza. Y nosotros no podemos contra nuestra propia naturaleza, somos lo que somos aunque intenten llevarnos a algo programado a, a, a casi igualarnos a, a una máquina con palabras pre, predestinadas con, con correctores con, con eh, un diccionario predictivo ya no decimos lo que pensábamos porque tenemos miedo a, cómo, a la devolución al dedo acusador y todos esos dedos acusadores tienen un montón de muertos en el placar acá los hombres de este país no somos potenciales asesinos ni violadores Ahora, me gusta la vara con la cual se mide la, la moralidad o no. Vamos y compramos una entrada al cine para ver a un tipo someter sexualmente a una mujer. Y nos encanta. Es más, a muchas les excita. Pero después salen a las marchas diciendo que la mujer es una víctima de los abusadores y acosadores. Callejeros, por ejemplo. O sea, nos metemos en la relación de un hombre y una mujer Y los roles en su casa Pero promovemos y nos parece bien A estas personas les parece bien Que un tipo se autoperciba niño Y que conviva con niños O que justifique la pedofilia Nos parece bárbaro Y ahí no lo condenamos Es una locura lo que está sucediendo Y por suerte, no sé si es generacional Pero por suerte Se está perdiendo El miedo a decir lo que pensamos O a decir lo que somos Así como los homosexuales perdieron el miedo de salir del closet, así también nosotros, heterosexuales, perdemos el miedo de decir lo que pensamos. Porque nadie, nadie, ni el Estado, ni las redes sociales, ni los imbéciles que están atrás de las redes sociales, pueden acusar a nadie. Porque en este mundo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, hacernos a la idea... Y que las mujeres jóvenes se hagan a la idea de que el acercamiento de un hombre es un peligro y no algo maravilloso. Que el sexo es algo peligroso y no una hermosa conexión. El intercambio de energía más potente que tiene la humanidad es esa unión entre el hombre y la mujer, consensuada por supuesto, pero es maravillosa. No hay nada que ocultar del sexo. Y dentro de ese juego sexual entre el hombre y la mujer, o entre el hombre y el hombre, como quieran llamarlo, y la mujer y la mujer, nada está prohibido porque es íntimo y nadie tiene que meterse en la intimidad de nadie. Y si nosotros dejamos que se meta en nuestra propia intimidad, estamos cometiendo el error más grande del mundo. Si nosotros como padres dejamos en forma pasiva que los educadores le metan e implanten en la cabeza a una edad que no están preparados para entender temas sexuales estamos dejando que todas las nuevas generaciones se conviertan en idiotas sin voz propia y un pueblo sin voz propia un mundo sin voz propia sin reivindicar al ser humano con sus oscuridades sus luces sus matices, sus grises nos lleva a nos lleva a, a la debacle total a la extinción de, de, de la expresión humana Hacer una masa eh, Chipeada Ya sea con Con un chip físico O chipeada mentalmente Primada ¿ah? Y formateada Creo que es, es un momento muy bueno Que hay que aprovechar para desprogramarnos Y decir acá estoy Soy esto No me interesa lo que pienses No soy esto que estás diciendo que soy No soy violador no soy acosador, no soy degenerado soy un hombre libre y un hombre que al cual le gusta la mujer y que si le gusta la mujer o si se enamora va a intentar conquistarla y le va a mandar flores, bombones lo que sea, que, que va a pelear por esa mujer ¿Está? se mete el no es no en un montón de lugares que no va, por ejemplo por eso no, por eso me parece vomitivo el movimiento feminista me parece vomitivo lo que trataron de instalar, instaurar en la sociedad y en el mundo. Ahora parece que los hombres nos sentimos culpables por ser hombres. Entonces hay que... Eh, ¿Cómo es? Eh, hay que deconstruir nuestra masculinidad. Las pelotas, señoras. Hagan ustedes lo que quieran. Tengan el resentimiento que tengan, que quieran. Y exprésenlo libremente Pero no van a ser mella en las nuevas generaciones Ni en, ni en los hombres Porque cada uno de nosotros sabe Lo que es ¿da? Y repito si vamos, a medir con la misma, si vamos a medir o poner al hombre Contra el paredón Por el simple hecho de gustarle una mujer eh, Y de tener deseos sexuales Con una mujer Entonces vamos a poner en el mismo paredón a las mujeres Que también acosan a los hombres Y que también tienen deseos sexuales con el hombre es una locura lo que estamos viviendo. Es una locura la que tuvo que pasar él por decir algo que, que queda plasmado en ese, en, ese, en ese documental. Y lo que le pasó a él, también lo que hacen es una muestra de lo que le puede pasar al otro. Si volteamos a Cordera, podemos voltear a cualquiera. Así que ojo con lo que dicen. Es una advertencia, ¿entendés? Que esa advertencia a estos movimientos de mierda, yo al menos me los paso por el culo me importa tres carajos, no vivo, no me interesa el escarnio público y no me interesa lo que el dedo acusador, No me, me interesa quiénes se están acusando. A mí lo que me interesa es lo que piensen mis hijos de mí, mi grupo más cercano y las mujeres que compartieron cama conmigo y que van a compartir cama conmigo dentro de mi soltería. Mañana por ahí me puedo casar, mañana puedo armar de vuelta a mi familia y nadie se va a meter en lo que es la relación. Y si mi, la cuando forme familia Mi mujer me mantiene Me importa tres carajos lo que digan los demás ¿Se entiende? Hay que ser como uno es Y hay que vivir ¿Somos dueños de nuestra vida o no somos dueños de nuestra vida? ¿O estamos actuando para El beneplácito de la sociedad? ¿O estamos dejando que la sociedad Cambie el rumbo de nuestra vida? ¿O que nos haga vivir una vida distinta? Mentira que estamos mejorando Mentira, los números mandan Suicidios aumentan. La muerte de la mujer sigue su curso. No cambió absolutamente nada. Lo único que cambió es que estos grupos ¿ah? eh, financiados con plata del exterior, lavado a través de una ONG, instauraran miedo en las jóvenes de hoy. En las mujeres jóvenes de hoy. Que ven al hombre en, por suerte no son todas. ¿eh? Es un pequeño grupo pero hace mucho daño. Ven al hombre como como un animal, como una amenaza. Esa eh, discusión está hasta en niños de 11 años y niñas de 11 años. Proteger el, 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 las etapas de crecimiento físico y psicológico e intelectual de los niños debe primar. A veces me saco el sombrero con otros países donde se pararon firmes y dijeron, no, acá la ideología de género no entra. Acá la pelotude feminista no entra. Acá reivindicamos la familia. Me vale madre. Entonces es momento de... Sí, hay cosas que mejorar respecto a la mujer. Sí, claro que sí. Como sociedad tenemos que ampliar la visión. Sí, claro que sí. Pero no de la forma que lo están haciendo. Están generando odio. ...están generando adhesión... ...y están generando que se... Gen... ...están generando un gran comercio... ...empresas y empresas... ...llamadas unidades de género... ...que no las precisamos... ...porque si desde chica... ...a las niñas... ...se les enseña correctamente... ...se empoderan enseguida... ...y no precisan de ningún... Eh, ...de ningún grupo de mujeres... ...resentidas de mierda... ...ni ninguna pintada de tetas... ...ni ningún... Eh, ...arrojar excrementos a ninguna iglesia... O sea, creo que hay que parar con todo esto Creo que tenemos que replantearnos Y estos grupos que teóricamente Intentan reivindicarlos y proteger a la mujer También deberían replantearse sus estrategias ¿eh? Porque no están haciendo bien A nada Salvo que saquen algunas leyes Y que hayan puesto femicidio Cuando el hombre No puede ni siquiera comprobar Que el hombre mata a una mujer Por su condición de mujer No, señores, ¿de dónde sacaron eso? de algún asesino serial eh, eh, hay que, por eso es un momento espectacular para empezar a desprogramar todo lo que nos metieron en la cabeza a los jóvenes le hablo también nadie eh, nadie tiene que decirle cómo vivir su sexualidad ni para un lado ni para el otro eso lo van a ir descubriendo ustedes nadie tiene que decirle que, que algo es normal cuando no es normal nadie tiene que mentirles que hay muchos sexos no, hay dos sexos después lo que quieran hacer cada una de las personas desde su independencia y su libertad de vivir su sexualidad como quieran, es otra cosa y que hay que, que se trabajó para que eso no sea una discriminación continua ya hoy no precisan sí, díganme ¿quién discrimina a un homosexual a nivel laboral tienen acceso a todos... O sea, el, el decir que sos homosexual no te condiciona absolutamente nada. Es más, en estos tiempos es cool. <ríe> Entonces, no dejemos que eh, consignas de grupos que no sabemos cómo se financian y no sabemos los intereses reales que tienen porque después terminan en política y después, aparte, conozco feministas que de feministas no tienen nada pero están llevando la bandera porque se están llenando de plata y están trabajando para una fuerza política, en este caso para la izquierda. Algo que quiere copiar la supuesta derecha o centro y le sale mal ah, entonces nadie tiene las pelotas de decir esto es esto y esto es esto no rompan los huevos nadie viola derechos de nadie teóricamente nadie debería violar derechos de nadie porque así lo manda la constitución todos somos iguales ante la ley según la constitución es momento de plantearnos yo hago un llamado a eso a que respiremos hondo y dejemos de hablar estupideces Dejemos de darle bomba y, y tomar y dejar que, que el Estado moldea hasta nuestra forma de hablar. No es todo eso, no existe. No es nuestra, nuestra cuerpa. Todas esas pelotudeces, parecemos idiotas hablando de esa manera. Parecemos idiotas, le estamos dando, mis amigues, les estamos dando la razón a que somos unos idiotas con el cerebro totalmente moldeable, fácilmente. ...dos o tres consignas... ...dos o tres tetas pintadas... ...caca a la iglesia... ...y empezamos a hablar todos como retrasados mentales... ...somos tan fáciles de convencer... ...y este es un tiempo para... ...empoderarse... ...esa palabra... ...empoderarse... ...cada uno de nosotros es un universo... ...es un mundo... ...un mundo distinto... ...venimos de crianzas distintas eh, ...tuvimos padres distintos... ...tenemos genes distintos... ...nos diferencia las huellas digitales... ...los ojos, repito, las orejas el color de la voz no somos iguales somos iguales ante la ley teóricamente que eso no se cumpla es otra cosa y ahí sí hay que aplicar eh, la presión para que la ley sea igual para todos hemos, nos hemos dado cuenta que la ley se puede comprar la justicia se puede comprar y la justicia no mide con la misma vara a uno que robó una gallina y a otro que se llevó millones miles de millones de dólares porque tranquilamente puede coimear a cualquiera el poder el y la guita mandan por eso es que estamos todos de este lado todos estamos de este lado pero cada uno de nosotros formamos una sociedad de individualidades donde se viola los derechos de un individuo, se viola el derecho de todos y si permitimos que sigan hablando de colectivismo con una masa de gente que no reacciona ni siquiera sabe argumentar por qué está siguiendo esa consigna estamos en el horno y pasa lo que pasa ahora viene un virus ¿tá? y en masa como están acostumbrados a trabajar en masa y en colectivos en masa y en colectivos se metieron adentro de la casa y se pusieron cuatro tapabocas ¿entienden por qué hay que empoderar a nuestros niños? enseñarles a que desconfíen de todo y que investiguen y que estudien y no meterlos cuatro horas cinco, seis, ocho doce horas adentro de su cuarto con una computadora jugando a la play y masturbándose que salgan a la calle que respiren aire Padres, díganle qué es lo que está pasando en el mundo. Dejen de tratar de encapsular en un mundo de fantasía a los niños. Se tienen que frustrar. Tienen que entender lo complejo que es este mundo. Y ustedes tienen que dar el ejemplo. No sean ridículos. Nadie tiene que decirle cómo tienen que criar a sus hijos. Tienen derecho sobre sus hijos. Y sí, son sus hijos. No son los hijos de la vida ni nada de esa mierda que le dicen. Son sus hijos. Y a ellos... Hoy estamos en pie de guerra para defender, para que no los agarren de rata de laboratorio. Ya demasiado les han bombardeado el cerebro con ideas que ni siquiera pueden entender. Hablarle de sexo a los tres años, cuatro, cinco. Por favor, dejen a los niños crecer, jugar. Dejen que se descubran. Déjenlos en su mundo. Cuando vayan creciendo, conforme con su cuerpo, que vaya teniendo cambio su cuerpo, bueno, ahí tienen que estar los padres, tienen que estar la educación sexual en las escuelas bien consensuada bien explicada bien para que el niño sepa y esté protegido y dejen de confundir y pudrirle la cabeza a los pibes y dejen de utilizarlos porque los pibes no votan entonces les importa a los gobiernos una mierda la primera infancia toda esa mierda que hablan es mentira no les interesa, les interesa y no les interesan los viejos ahora lo quieren matar a todos con este experimento le interesa a los que votan y a los que votan, los dominan, y le tira consignas, y parten, y enfrentan entre sí. Es momento es un momento especial para que empieces a abrir la cabeza. Vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa viene eh, Pablito Boraño. Voy a alimentar
5: mi mejor versión con las mieles De mi corazón hoy la ingenuidad la desnudez me regresa hacia mi niñez Nadie puede darme Lo que no me doy y me obstiné Reclamando amor Esa fue mi cruz Me victimicé y en la culpa Jamás pude encontrar la redención Ya no quiero castigo, por no hacer lo que debo No persigo verdades, porque soy verdadero No me quiero juzgar, por pensar diferente Yo no voy a vivir, como diga la gente No me siento vencido, por no llegar primero Voy con la frente alta mostrando mis agujeros, con todos mis errores encendí mi lucero y hoy me siento querido porque ahora me quiero. A morir más de una vez y a renacer en cada canción, soy una señal, una vibración por las venas. Resonando, voy, hoy puedo sentir mi fragilidad, puedo bendecir. Tantas lágrimas Encontré un lugar Mi espacio azul Donde nada Volverá a reunirme Con la cruz Ya no quiero castigo Por no hacer lo que debo No persigo verdades Porque soy verdadero No me quiero juzgar por pensar diferente, yo no voy a vivir como diga la gente, no me siento vencido por no llegar primero. Voy con la frente alta mostrando mis agujeros con todos mis errores. El La bandera que falso no precisa argumentos. Soy el agua.
6: 532. En la web www.farmeco.com.uy Enviamos a todo el país.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 2 Y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfacores... También, Salón Libertad, 2
6: Estudio Jurídico Notarial, Pérez Cal Schneckenburger y Asociados.
0: Builder.
6: San José, envíos a todo el país, mencionando bajo la lupa 10% de descuento.
0: La 30. Radio Nacional puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Queimada hace periodismo en serio. De lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa y agárrate fuerte. La 30, 1130 AM. Escribiros por Telegram. Arroba bajo la lupa hoy.
1: 15 minutos pasan de las 8 de la mañana Seguimos en la 30 Esto es Bajo la Lupa De lunes a viernes De 7 a 10 de la mañana Con temas complejos Como el que toqué antes de ir a la, a la pausa eh, Muchos mensajes que nos llegan Ahora vamos a presentar formalmente La columna de hoy Pero quiero leer un mensajito Nos están llegando un montón de mensajes Referentes a ese tema Que, que tocamos que se desprende Del documental de, de Gustavo Cordera Está, Dice, acá nos escribe Natalia Desde, desde Florida USA Dice, hola Esteban y Maxi, ¿cómo están? Dice, vos sabés que ayer mi hijo de 13 años, me contaba que la, la profesora, saludó diciendo, buenos días, damas y caballeros. Y un grupo de chicas le dijeron que no dijera damas, porque ellas no sabían que eran todavía. Fueron a quejarse a la dirección y después eh, empezaron a saludar, buenos días a todos. Dice, y mi hijo, Justin, me dice, hoy en día todo el mundo es muy sensible y me molesta que sea así. Es lo que yo le digo Que hoy la gente se ofende O se pone mal por todo Por suerte nosotros en casa Los hacemos fuertes Bueno, te mando saludos Desde Jacksonville, Florida USA, cada día mejores Natalia, Richard, Justin e Isabela Un abrazo enorme Todo este este tema puntualmente se, se instaló así Y los chicos no saben que Chicas de 13 años diga Que no digan damas Porque no sabemos que somos todavía Es un tema que hay que prestarle mucha atención ¿Eh? Hay que prestarle mucha atención. Pero vamos a hacer. Vamos a pasar la página. Vamos a meternos en la historia y vamos a presentar formalmente la columna de este señor.
0: Ahora, en Bajo la Lupa. Pablo Boraño nos muestra. La otra cara de la
1: historia. Pablito Boraño, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Quema
7: de vuelta en casa. De vuelta señor, en casa. Qué lindo 30. que diga sí, eso. Sí. La casa, casa no está en orden. No está, no, no.
1: no está en orden.
7: Vine y no encontré la casa en orden. ¿Qué, Esteban, ¿qué pasa?
1: No fue para la cocina y vio que, que faltaba todo. O sea, ni el mueble está. Ni el mueble, todo. No, no, no. Un quilombo de mudanza terrible, pero muy entusiasmado con. con con este cambio ¿no? de irnos a nuestra nuestra casa propia y eso nos tiene a todos enloquecidos y motivados a la vez. Es ah, un quilombo, la radio, es una revolución de la radio, <risa> Maxi está con unas ojeras así, este, pero, pero vamos bien, vamos bien, vamos bien, bien vamos bien. bien, vamos a hacer después una, una se vienen tiempos buenos. Me encanta escuchar eso que okay. se no, vienen tiempos encanta. muy buenos para la 30 bien. este, y para bajo la lupa y para bajo la lupa contenidos, programas nuevos se viene, se viene, se viene con todo.
7: Gracias a la gente, Caimá.
1: Gracias al apoyo de la gente. Y de los auspiciantes, por favor. Por supuesto. Eh, que se también eh, apuestan a, a un micrófono libre, apuestan a poner todos estos temas arriba de la mesa, apuestan a ver la otra cara de las cosas. ¿Eh? Y no en va. este caso, la otra cara de la historia. ¿Qué nos trae en el día de hoy, Pablito?
7: Hoy venimos con un... como siempre. La
1: gente ama su columna.
7: Gracias Esteban, gracias a la gente Usted, también es bueno, ídolo
1: de multitud bueno, <risa> eh, es el profe sí. que todos queremos tener en, en, en todos los liceos. La verdad que
7: más. en este año, porque no termina, por supuesto, falta, pero eh, eh, me han hecho llegar, me han hecho llegar este cariño, tal, 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 algo nuevo para mí, porque uno esto, no está acostumbrado. No, ponele, ponele, a ponerse, ponle ponele, un violín. Para, para, un para, un para, violín, para. No, por no, 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 y haga,
1: y haga la voz apesumbrada. Vale. O sea, ponele un violín. Ponle un violín, por
7: favor, porque para mí este es algo muy nuevo todo esto. El cariño, dice usted. Sí, el cariño de la gente, ser seguido, que te pregunten cómo estás. Nunca me había pasado en la vida. Bueno, Pablo,
1: es momento de que abras tu corazón <risa> y que dejes que la gente te acaricie a través de las redes sociales mm. o por otras vías. Mm. <risa> no, sea, no sea maraca, bueno, bueno sí, no no es no, Tremendo, no. Eso es tremendo. Sí. Eh, no, no, sí,
7: sí, eh, el cariño de la
1: gente es eh, espectacular, la energía que te da la gente es impresionante, impresionante.
7: La verdad que sí. Pueden, siempre hay que pasar, siempre pueden seguirme en las redes sociales. Así es. Pablo Boraño. En Instagram o en Facebook, el Instagram tiene un, un nick raro. Siempre lo digo es Necamarazo con doble Z. Aún así, ¿Cómo, cómo? <risa> aún así, no, no, sí, lo estamos Pablo Pablo haciendo Braño. hombre, lo estamos haciendo hombre sí, de a sí, poco.
1: Necaramazo, ¿no? ¿cómo lo busco
7: con p, p, p punto Pablo Orán. Pablo ahí que sale. salgo yo con, con carite, con bracitos cruzados, es eso, haciéndome nick? en serio. Es como lo que sacó en de época del MCN, no. Sí, claro el nick no se sé acuerda el nickname no es, es el apodo no, en acuerde, inglés en inglés en inglés viste no. mira aquel que es un no, pendejo aquel todo, que es un pendejo sabe
1: están medios todos emputecidos ayer <risa> Ay, ayer veo una publicación de sí. Federico Rivero mi, mi barbero sí, sí. Eh, y pone una una foto muy buena en el Castillo Pintamiglio sí y pone el, el outfit uh. no es el adecuado para, no sé qué Para el entorno Pero el outfit Y le digo eh, Pero pedazo de maraca El outfit Dice, ¿qué? El, y aparte termina Con unos emojis viejo ese que tiene Los cachetitos colorados Y se hace sí. oh, uh, que se tapa no, la boquita no sí. Digo, ¿qué? Dron, lo que
7: estás Se de, mataba la risa ¿no? ¿Será le de encanta. los mismos De los mismos que van Y piden un muffin? Puede ser
1: Se me está emputeciendo <risas> Fede Voy a tener que hacer Un trabajo con él este, Le mando un abrazo enorme eh, pero sí, hay que hacer un trabajo. Y el, au, el outfit, la ropa, hermano. El, el, la ropa, el estilo, el coso, lo que tengo puesto. Yo diría postmodernizando. Sí, 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 sí. Es una cosa rara. Como empezaron con el. con el, ¿Te acordás cuando le metía feedback a todo, todo? Que yo no sabía qué carajo era feedback. No, porque el feedback. Este, ay, ay, el feedback. De, yo lo no sé todavía. Sí, el feedback. Usted tiene mucho feedback. feedback con sos? la gente o sea y de vuelta ah, ¿no? ya el me el de feedback, vuelta claro. devolución o sea sí, sí. retroalimentación ahí va claro. retro, hay oh, eh, feedback claro ahí feedback <risa> y, claro. El y el outfit y el nick de mis redes
7: oh. qué trolazo
1: bueno siga siga pedazo de digo Pablo sí, sí, sí 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 seguimos a dónde, se trajo alguna frase para hoy no
7: no no, no hice los deberes ¿ví? no hice los deberes nos quedamos
1: en el salto de trampolín a los avatares de la historia metimos un
7: par metimos aquella la de los serpenteantes... Sol, sortear las mugas de los serpenteantes destinos de la historia.
1: Una cosa así. la mierda! Terrible. Eh. No, me traje mano. No traje... No, no trajo. Muy bien. Mm. Bueno, arranque. Saltemos a la historia, sí. Nos tiramos un chapuzón <coughs> a la historia. Ahí está. El trampolín hacia los
7: avatares de Exacto. la historia. Exacto. Quedó... Esa fue, como, esa fue como la... No, no. Esa fue... O sea, el, ese es un clásico. <risas> un clásico. Mirá, eh, vamos a... Como siempre, venimos de venimos un orden y un timing tremendo a lo largo del año. Eh, Empezamos no digo, desde timing. Artigas. Siguen con los términos Maraca <coughs> Un timing. Un tiempo. Un ahí va, ahí va. <risa> un ritmo. Un ritmo latino. Venimos con, con un... Diga, diga timing. Que te... Venimos con... Para los que no saben, los que se van enganchando después, estamos, porque estamos desde todo el año. Eh, empezamos, y el público se renueva. Sí, exactamente. Algunos se van, otros vienen, otros están siempre. Se está sumando gente Se está sumando, se está sumando cada vez somos. Bueno. Eh, ah, no, no viniste, me, aco me acordé, viniste, me acordé. Boludo, boludo, me viniste. acordé, no, de un ser nefasto, <risa> pa, no, qué lindo. ¿De, de quién, De Una diga, propaganda diga. política, aquella que decía, cada vez somos más nah, nah, para sí, 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 cambiar. No, qué no. qué Astoria Bailando. <risa> El asesor de imagen Ay, y de publicidad, de ese que seguro después sacó cinco votos también. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere también? Cada
1: vez somos más.
7: Y lo ponían bailando con la cara de alegre esa que tienen. No, no, no. no muy Parece fuerte, no. muy fuerte. Alegría constante.
1: ¿Los jingles de, 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 no. de, de las campañas son.?
7: Son, son, no, ¿Se no, En Creo general... que las
1: campañas pasadas que estaba uno de afuera que, eh, que se hizo, se viralizó uno de los jingles. No me acuerdo del más
7: conocido. ¿Maneco? Maneco. Botá, maneco? maneco. Con un pianito comprado en tienda inglesa, eso. Botá, maneco. Qué lindo.
1: Ese mismo, ¿qué, qué memoria que tiene usted, Pablo. Usted, porque es joven. Lo lamento. La, falta... Lamento tener tanta
7: memoria, le digo. Sí. No sería quien soy, pero lo lamento. Lo lamento. No, ¿Cómo arranque, estoy hoy, Pablo, ¿Qué arranque. opina usted, Maxi? Maxi, Maxi ¿Qué? la goma. Mira, vio, vio, mira. ¿Qué ¿Qué él le gusta que, qué? Qué
1: mamadera que sos. ¿Sabes cuánto hace que no me hace un pulgar arriba, el hijo de.? Y a vos te hace los dos. Porque
7: vos lo tratás. No, mal. me
1: das hace, me, me hace así siempre con cara. Con... Bueno, está. Sí, te metes gaucho. Anduviste bien, creo. me hace. Le digo, ¿Cómo estuve, Maxi? Mm, con la así.
7: naricita repatingada, sí. ¿sí? Sí, sí. Sí, haber, sí, sí.
1: Podría haber estado mejor.
7: Sí, sí. Yo le conozco ah. esa cara también. Y a
1: vos te hace con los dos pulgares bien, Pablo.
7: Qué putarraco. <ríe> Dale. Período de entreguerras. Que, Dale. Como venimos con. Como decíamos con el tiempo, hemos pasado por la historia uruguaya del siglo XIX que era importante, la dejamos un poco de lado en los albores del siglo XX, pero en los albores de, de los años 20 que cuando a mi gusto, a gusto de quien habla, que es sumamente importante porque es, el, eh, porque es quien habla, son años aburridos en los años XX en Uruguay, vamos después vamos a retomar un poco los años 30, que son años bien convulsionados, pero son parte de lo que vamos a tratar hoy más o menos, que es el periodo de entreguerras, que es un tema del que vamos a hablar hoy, insisto, que está relacionado a todo lo que veníamos hablando del genocidio de armenio, la columna que hicimos la vez pasada. ¿Qué repercusiones
1: que tuvo esa columna? ¿Me tuvo. Que hemos recibido de, 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 de la colectividad de Armenia y de descendientes de armenios y un montón de mensajes agradeciendo que se haya tocado ese tema que no se toca, viste. No, 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 lo, no lo escuchás muy a menudo. No, no, para nada. Nada. Para nada. Este, así que le mandamos nuevamente una. Tema un olvidado para... por
7: Hollywood. Sí. Tema olvidado por las grandes, por Netflix, las grandes productoras a nivel mundial. Hay que decirlo, es un dato. Sí. Eh, como diría usted en tipo es un fact. Es, ¿Es un, un fact? dato. Está, ahí está, y con ese acá. En, es un episodio sumamente importante en cuanto a lo terrible y, y totalmente olvidado. Como cuando hicimos la columna de los Gulag.
1: Sí, las también.
7: películas de Gulag de Netflix las estoy esperando. eh Tenemos películas, ya sabe, de todo tipo y color, desde el 11 de septiembre. Tenemos al viejo roñoso hasta... este de Netflix con un, con un documental de sí. Pepe Mujica. Bueno, sí bueno ahí eso habla de lo que es no Les Costurica, por el amor de y Dios. del genocidio hermenio parece como que estuviera prohibido hacer película darle darle cierta importancia o trascendencia no 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 usted hable, hable siga hablando Pablo que yo voy a apagar esa maquinita pues me estoy Ah, apague la maquinita ¿Ah? no ah, es, siente que le suban las alas es que está bravísima la calor <risa> <risa> bueno el periodo entre guerras más o menos va desde el 11 de noviembre de 1900 estimadamente porque como siempre digo la humanidad, en la historia, a nivel científica está la edad de bronce, la edad de hierro, ¿no? la primera guerra mundial. Nadie se levanta de un día para otro y dice, Opa, bueno, estamos en el renacimiento hoy. Claro. No, son categorizaciones que se hacen después. Ese periodo de entre guerras, obviamente, es una categorización futura, moderna, porque antes de que estallara la, la segunda guerra mundial. No existía el periodo entre guerras porque no existía la segunda O sea, es algo tan estúpido como eso Pero, sí, hay, sí, que sí, pero hay que, que es, aclararlo Es simplemente, un, un, son fechas arbitrarias Que se utilizan para marcar una determinada época
1: O sea, el, el tiempo Entre la primera y la segunda guerra mundial Ahí está, ahí. ¿Qué pasó eso es el periodo entre guerras
7: Ahí está, eso se le llama y va más o menos Del 11 de noviembre de 1918 Que es cuando termina la... la la, segunda guerra la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como se la conoció, hasta, hasta cuando la Alemania de Hitler invade el 1 de septiembre de 1939, Polonia. ¿Tá? Ese sería este periodo que no lo vamos a tratar hoy, hoy vamos a tra tratar por la importancia que tiene, también relacionado a lo que ya hablamos, no lo vamos a tocar de nuevo, la Revolución Bolchevique y demás. Mm. Bueno, la importancia que tuvo y, y lo... ...lo trascendental que fue el, el, el inicio de esta etapa entre guerras... ...que fueron de 1918 al, al 23, 24... ...la consolidación de la Unión Soviética... ...y todo se pedió en Europa, fue un periodo terrible... ...y ahora vamos, vamos a entrar en ello... ...¿por qué vamos a tocar este tema, Karimá? Ni la más pálida idea, Pablo... ...porque <coughs> tenemos el origen, ¿no? ...como el germen final del mundo moderno... ...por lo menos del siglo XX... ...después que termina la guerra mundial... Por supuesto, a través de toda guerra hay grandes negociados. Sí. La Primera Guerra Mundial, lo habíamos dicho, fue la gran consolidación de la alta finanza internacional, la Reserva Federal, los bancos internacionales. Si bien no existía eh, un, un banco mundial, no todas todo esas organizaciones globalistas, ¿tá? que es lo que son, sí, eh, después de la Primera Guerra Mundial es la gran consolidación de la finanza internacional, relacionado a qué, a la industria del petróleo. Por ejemplo, en esta época, son datos, pero muy importantes, es cuando termina realmente de cambiarse como la matriz energética de occidente, Oriente también, pero sobre todo de Occidente, que es muy importante, sobre todo para la Segunda Guerra Mundial y lo que viene después, para el sistema de espionaje, para lo que es la Guerra Fría, todo, que es el sistema eléctrico, la consolidación de la electricidad ya a nivel hogar, y el petróleo como industria cambia, es o sea, no viene, es, insisto, yo siempre lo digo y siempre lo decimos, es un proceso, no es claro. día no es que está, en 1918 empezó, es un proceso, viene de la, de la revolución industrial, lo que quieran, pero es cuando se consolida del todo el, el motor a combustible, el auto, eh, que va a, ser, va a ser utilizado a nivel político... Eh, por todos, desde la Alemania de Hitler hasta el American Way of Life de Estados Unidos, el, la casa, la familia y el autito, sí. o sea, el auto la, combust eh, eh, la combustión del petróleo, la industria del petróleo y todo lo que eso conlleva, que nos lleva hasta guerras hoy en día, sí, sí, claro. por eso no es un dato menor de que es como obviamente no es el momento en que cambia, sino que es el momento en que se consolida la finanza internacional la industria petrolífera y el cambio tecnológico del auto y todo eso lo que lleva también a la carrera armamentística. claro, Hay eh, la carrera química y médica. O sea, todo esto empieza. es que hay que admitirlo que los grandes avances tecnológicos en la historia de la humanidad, científicos, médicos, eh, astronómicos, son con. con. Princip principalmente por causas bélicas. Viene por la industria, por la guerra desde la aspirina, el, la anestesia, hasta lo, los grandes recursos tecnológicos que después se venden, porque se compra de todo y se vende todo, sí. eh, surgen por lo general mediante experimentación en avance militar, en tecnología militar. Y esto es importante porque en los años 20, si bien para, ahí la, está la apertura de los años locos, los años 20, el jazz en Estados, en Estados Unidos... ¿no? El blues, el, los gérmenes del jazz y el blues en, en los años 20 Se consolida así el más o menos el modo de vida que conocimos eh, Los que nacimos hasta los 90 por ahí ¿no? el, el auto, la radio el, lo que es el, Todo lo que es la matriz eh, de comunicacional y energética Hasta los años 90 más o menos es la misma Porque ahora estamos en otra revolución que es la digital claro. Con todas las consecuencias buenas y malas que tiene como siempre, esos cambios traen, traen tienen,
1: consecu tienen efectos colaterales Tienen eh, cosas muy positivas Pero siempre eh,
7: Todo lo positivo tiene algo negativo Sí, lo que sí podemos, que esto es su opinión Todo tiene siempre un trasfondo de control La televisión Obvio. Que no es de esta época, la televisión es posterior ya, no, Después de la Segunda Guerra Mundial O sea, más o menos eh, de, de, Después
1: de la Primera Guerra Mundial sí. Despunta todo eh, Más allá de, de la industria petrolera y demás. La El tema es que los mecanismos que hoy conocemos como mecanismos
7: de control exactamente eh, y eso lo habíamos dicho y lo vamos a lo, lo vamos a repetir hoy y a repetir después los movimientos de derecha reaccionarios es lo que ven en todos estos movimientos ese eh, ven en eso esa conspiración que ellos hablaban que en datos eh, algunas cosas son otras cosas aparentemente no eran no quedaron demostradas nunca por mm. lo menos de que había una intencionalidad de globalismo. Claro, ya en esa época. Ya en esa época existía esa noción, porque insisto, este dato no era menor, la consolidación de la banca internacional con la grande industria de los magnates del petróleo y el cambio de matriz energético, todo eso trajo serias sospechas porque, como pasa hoy en día, si pones a hurgar un poquito lo que estaban atrás empezó los mismos. Sí. La Standard Oil, los Rockefeller, lo que, lo que son los grandes banqueros. Sí. Digo, pero eso es la, es la realidad, o sea, es un dato, es un dato. No es ninguna, ninguna cosa. Extraña. Bueno, y eso es lo que lleva en todos estos cambios de. estos cambios de convulsión terrible que vamos a ver ahora, lo que era Europa, fue uno de los, de los grandes caldos de cultivo para los movimientos nacionalistas, que son movimientos de contracción de una. De una apertura, la apertura y contracción, eso es un poco la dialéctica, como hemos hallado de, de, la, de la historia humana. Y bueno, o sea, es, es ahí cuando
1: se producen con estos cambios este, eh, externos o que rodean a lo que después se, se empieza a llamar el cambio cultural, ¿no? Porque supuesto. hay nuevos agentes, eh, eh, protagonistas, que indefectiblemente generan un cambio cultural, un cambio sobre la idea, el ideal de vida. Bueno, y, y es muy importante. Eh, bueno, hoy estamos ante otro, otros agentes externos que moldean lo, la, el, las sociedades, cambian la cultura, la propia idiosincrasia de un país, y tiran por tierra todos los estilos de vida para imponer otros nuevos. Y ahí se genera esta revolución de resistencia no a lo nuevo, de defensa de, de lo nuevo, con intereses que nunca... Nunca. Esos intereses van al, a, a las sociedades, sino a quienes los instauran. O sea, siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Es poder, Cíclico.
7: política e influencia. Y eso lleva a la sospecha de que siempre el poder en sí es un medio para un fin. Y en los movimientos ultraderecha, y no quiero decir solo nazis, porque esto pasa a nivel, inclusive en algunos movimientos hasta socialdemócratas, que en la socialdemocracia en los años 20 que ya lo vamos a tratar, no estaba vista como hoy, ¿no? Más una socialdemocracia que es onda Suecia, ¿no? un, mm. un, un estado light, digamos. claro, light, progresista, pero que tampoco o se hace apologías o a ni en la Unión Soviética, ni nada de eso Y tiene un componente social bueno, Como un talvismo sí. ah sí. sí Liberales y progresistas <risa> eh, Algo de eso, pero Estados Más o menos que funcionan, eficientes no como el, ni, ni Estados no como que ahora y... ni como el Uruguay que, que, que no lo vamos a comparar Suecia con Uruguay Por todas las diferencias que hay Y por el Estado que tiene ¿no? Son cosas incomparables, mm -hmm. idiosincrasias incomparables Pero la socialdemocracia en esa época En los años 20, esto está bueno, me gusta siempre remarcarlo La historia de la sensibilidad ¿Qué se sentía en esa época? Porque en, en esta época, cuando termina la Primera Guerra Mundial, hasta 1918 Europa estaba repartida en pocos países. Eran menos de 20 países Europa... Y eran la mayoría reinos o imperios De monarquías absolutas O sea, Alemania, lo vimos en la Primera Guerra Mundial no vamos a repasar eh, Estaba la Alemania del Kaiser, Guillermo Estaba el Zar en Rusia Bueno, Inglaterra sigue siendo una monarquía hasta hoy Por sí. más que se hagan lo, 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 los grandes progres Son una monarquía hasta hoy en día Y pagan sí, claro. impuestos para mantener a la reina y a la casta real Que viven gratis, no trabajan Está, Todo eso eh, España eh, España eh, Portugal también tiene Portugal. Holanda es argentina una de las reinas es argentina sí, increíble increíble, increíble, <risa> increíble. Este, todo eso eh, se, termine, se empieza a descomponer es un cambio sumamente brusco porque al terminar la guerra pierde Alemania como ya habíamos dicho lo vamos a repasar en esta y en otras columnas porque hay motines socialistas y que en contra de la guerra hay muchos movimientos obreros Siempre comandados de una cabecita política Que por lo general no los representa Que boicotearon la guerra Alemania estaba muy desgastada La venía como ganando entre comillas Que no era tan así Pero bueno Alemania termina perdiendo la guerra se, En 1918 se hace la convención de, de París ¿no? El tratado de Versalles Destruyen a Alemania Lo descomponen Que es como la gran nación, eh, la nación derrotada Y acá se imponen una serie de medidas Que siempre terminan en macana que las grandes potencias occidentales desde Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que crean la sociedad de naciones, ¿se acuerda Lo uh -huh. habíamos hablado, que es el sí. primer intento de ONU de que ONU. existe, que no funcionó, después vamos a hablar por qué, crean un nuevo orden. Yo que sé que la palabra está, está siempre ¿no? con unas connotaciones conspiranoicas, pero se crea un nuevo orden directamente de los tratados de los aliados, eh, se generan un montón de estados tapón y aparecen de repente... Eh, cerca de 30 países en Europa, 28 eh, para ser más exacto, de los cuales la mitad casi son nuevos. Letonia, Estuania, Letonia, eh, Checoslovaquia no existía, Polonia no existía, eran, son todas naciones con su idioma y su cultura, existe, no es solo, son solo estados tapón, claro. existían, pero eran estados y etnias, porque son raza y cultura, se tenían. eran reinos, ¿tá? y los reinos desde la Edad Media, previo, o sea, la alta edad media, baja edad media, renacimiento, los reinos nunca tuvieron una connotación de estado territorial, se mataban entre ellos todo el tiempo, sí. y no había no el Uruguay, hasta acá es Uruguay, hasta allá hay tratados internacionales, no existía. Polonia, que va a ser muy importante, lo vamos a hablar más de una vez, era un reino que había existido, el reino polaco de 1725 hasta eh, 1918, no había existido. Se había existido antes, de 1725 a 1918 había estado ocupado por Alemania y Rusia. O sea que después de la Primera Guerra Mundial, los aliados de las narices crean estados tapón o reconocen a ciertas etnias claro. como naciones libres dentro de que eran dentro de territorio, por ejemplo, alemán, que claro. es la realidad, eh, y ruso. Por eso después, en la Segunda Guerra Mundial, que ya hablaremos largo y tendido, eh, empieza, está la guerra eh, polaco-soviética la guerra eh, eh, nazi-polaca al mismo tiempo y, y es para repartirse territorio gen, genuinamente o que do, por más de 200 años habían sido alemanes y rusos es una cosa que, que, que es un dato objetivo y, y que lo es y esto con, trae una serie de revoluciones impresionantes ¿Por qué? porque al terminar la primera guerra mundial los aliados victoriosos ponen medidas draconianas a los países vencidos Alemania entre ellos y crean montones de Estado y todo eso es lo que conlleva porque toca los nacionalismos intereses económicos Obvio. intereses fronterizos que a vos te saquen mil kilómetros de costa que no le pasó a nadie pero ponele mil kilómetros de costa es un eh, no solo que te saca la gente que, que es un cambio de matriz impresionante sino que te saca puertos te saca eh, soberanía nacional sobre aguas internacionales o sea tipo no puede venir un loco y hacer tapón después eso se aprendió ...pero acá no se aprendió nada... Porque...
1: ...y acá se aprendió después de crear Uruguay... ...como país tapón... <risa> ...sí... pero ...no, no, ta, no tenemos más tapones para o sea, hacer... ...queda ahí la pancita de, de, de este... De todo ...que no
7: de... se me pelee más Brasil, Brasil y Argentina... Ahí va, y metemos Uruguay, ¿eh? Uruguay ahí... ...bueno en este entonces... ...pongo énfasis en esto... ...aunque no parezca importante... No, no, es
1: importante porque la gente tiene que saber que después de toda esta, de, después de toda guerra o conflicto fuerte de, de, de naciones, de potencias, se crean estos estos estados tapones, estos países tapones, en el cual, por ejemplo, vivimos nosotros, saliendo, viniendo para Latinoamérica, Sudamérica, también tiene una, una la creación o la independencia de Uruguay. Era, fue por intereses geopolíticos, comerciales y como para tener un, una base en medio de un conflicto está. de Sudamérica. Y también estuvo la, la, estuvieron las coronas haciendo y gestando y apoyando a la creación de lo que tenemos hoy llamado República Oriental del Uruguay.
7: Exactamente. Y mire que eso que acaba de decir usted, que lo le hemos hablado en varias columnas, ¿se acuerda?, eh, eso... Yo le hago,
1: yo le hago de, de, de... Vio que las cocineras cuando hacen los, los programas tienen a, a María que dice, píqueme la cebolla, yo le hago de María.
7: Ah, exacto. Usted pues la, pica la... y yo retomo exacto, y engancho. Exacto. Muchos de esos agentes son los mismos. Hay que acordarse que muchos agentes de poder actúan siempre de la misma manera. Por ejemplo, para los movimientos ultraderecha, que fueron grandes perseguidores de la masonería. La masonería también tenía que ver acá, porque la masonería es, es un... Hoy en día yo creo, esto es una opinión, que supongo que ya no es lo mismo que lo que era antes. En el siglo XIX o en el siglo XX, tenían. ¿La masonería? Claro, eh, que sigue existiendo, tiene un poder por algo, muchos presidentes y muchos cargos de poder Yo son. Que sigue teniendo el mismo poder. Yo creo que en el en en siglo XIX y siglo XX tenían un trabajo bastante más. Eh, más en primera persona lo que tienen hoy. Hoy está mucho más ramificado. En, en otras. Eh... aprendieron a camuflarse, Pablito. Bueno, ahora porque... eso va. En, en, antes era mucho más fácil identificarlos. Son ellos. Eh, acá en este banco un en este político sumazón acá un suma este es su. Suma... Entonces, para, por ejemplo, los movimientos nacionalistas y no solo de ultraderecha La masonería también fue vista como enemigo Y fue perseguida la masonería Porque rascaban un poquito Y siempre atrás de la república Siempre atrás del banco y Siempre atrás de un montón de movimientos Había un mason loco Había algún masón Y atacaban las casas de la masonería Robaban las listas de miembros Los perseguían, los encarcelaban Vamos a tocar ese tema en algún momento Porque son eh, hechos históricos Exacto. Totalmente comprobables este, A nivel, como siempre digo yo A nivel Wikipedia Bien O sea, para que no es nada raro Nada que asombrarse Vamos a lo que fue el caos de Europa, insisto. Termina la Primera Guerra Mundial, los estados, el, el que gana, manda, pone las reglas, puso medidas draconianas alemanas, que después la vamos a ver con el Tratado de Versalles, descompone Europa y surge un nuevo ordenamiento. ¿Y por qué digo nuevo orden? Porque las nuevas naciones, por lo general, estaban respaldadas políticamente... Su independencia garantizada por alguna potencia. Claro. Por ejemplo, Polo, la independencia de Polonia estaba garantizada por Gran Bretaña y Francia. Sobre todo Gran Bretaña, justo. O sea, una independencia oh. con padrinos. Ahí está, con padrinos y que nadie lo vaya a tocar porque se altera el orden. Por eso cuando Alemania nazi, invade Polonia, Inglaterra le declara la guerra a Alemania porque era el garante de la independencia de Polonia. Perfecto. O sea que hay un nuevo orden llevado como desde las narices, por decirlo, y está el primer intento de la Sociedad de Naciones para, comprimir, para descomprimir, que se diriman las cosas no en la guerra, sino en una asamblea de países, es cuando empieza el globalismo, como ismo, no había empezado ahí, pero sí ya como institución eh, institución internacional. La Sociedad de Naciones es la primera ONU donde muchos países se adhieren y, tratan, y van a participar supuestamente para dirimir sus diferencias ahí, que no lo van a hacer, porque terminan en una Segunda Guerra Mundial, imagínense. Pero Europa, tutelada, insisto, y estos nuevos países, muchos tapones, otros directamente desconozco, porque los desconozco, cuál fue el fin, como por ejemplo Checoslovaquia, que había una parte alemana y una parte eslava, bueno, eso será para los checoslovacos que estén escuchando. <risa> ¿Por qué esa...? Sí. Eh, sí, la unificación eh, que terminó en guerras entre Polonia y Checoslovaquia, Polonia y Letonia O sea, En esta época, 1918-1923, hay un montón de guerras, no es un periodo de paz Hay guerras entre ellos por las nuevas fronteras que fueron creadas Y acá vamos, un periodo importante, ¿cuál es? Que ya lo dijimos, y esto es sumamente importante El papel que tuvo Lenin y la Unión Soviética en todo esto porque,
1: Le quiero hacer una acotación que sí, es actual Respecto sí. a esa, ese intento de creación De lo que después termina siendo la, la ONU Que hoy va a estar el presidente no, eh, sí, Luis Lacalle Pou sí. Y dice acá Lacalle Pou y Bustillo participan de inauguración De asamblea general de la ONU eh, Hoy miércoles el presidente De la república dará un discurso en el que Según quienes los rodean quien lo rodean, sus palabras no pasarán desapercibidas. Veremos qué dice Luis Lacalle Pou hoy. Que es un, un veremos qué, qué titulares salen de, de, de lo que habla en la ONU el señor Bustillo
7: Filósofo contemporáneo, sí sí, 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 lo, sí los
1: hay, sí sí ¿Ah?
7: eh, vamos a ver, vamos a ver, tiraron la bomba. A ver, vamos a ver qué tan importante, qué titular mete Ni eh, nuestro señor presidente. Creo que se va a firmar en,
1: en, en los gobiernos totalitarios, va a seguir por esa línea porque sabe que le está viniendo <ríe> bien. Este hablar de, de, de Díaz Canel, hablar de Cuba... Creo que, está de, creo que está de Rockstar igual, ¿no? Sí, no sé si está siendo sí. mandados o qué, no mi sé. Idea, no sé
7: pero está de Rockstar con su melena caoba esa que sí, tiene. Sí, sí. Está, está, <risa> está... Pero no
1: habla de, de, de China.
7: Ese es un gran tema. Porque y yo, no es
1: una dictadura china? Porque...
7: Ahí hay que reconocerle, lamento, lo lamento, pero hay que reconocerle eso a, a muchos, muchos de los agentes de la oposición, mm -hmm. que no es la, vara, no es la misma vara, no es para todos. Sí, porque sí, hablar pero la de gente Cuba... de la oposición no puede... Ser. No, que no, ya el, sé, ya sé. Pero el, insisto...
1: El, el OGT, porque... Pero hay una lo hablan en inglés, eh. sí, sí, tiene que cerrar sí. el OGT porque... Mirá, sí. Fueron ellos los que negociaron con, con China Fueron los primeros que corrieron a hacer TLC con China Y los
7: negocios turbios con Venezuela y, y... todo lo que quiera
1: Pero digo que... Acá en el Frente Amplio vinieron todos estos autos chinos de mierda Que duran dos, dos días, que, que valen tres pesos Y, y, y lo, y lo compramos Y lo compramos a, a 800 mil dólares sí. eh, bueno, Toda esa movida la trajo la trajo del Frente y eh. el
7: tablero del Estadio Centenario que lo trajo en Chávez, <risa> <¿verdad>? <risa> bueno, El todo chino eso? que tenemos ahí en la Rambla el chino, ¿Qué
1: es eso? ¿Un chino? ¿Qué mierda es? Con bueno, el, con... bueno eh, tenemos todo sí
7: Pero parece que China no es lo mismo, ¿no? Eh, que Que...
1: Que, otras, que otros
7: países del no, no. En
1: China bueno. no se encierra a las personas y les hace trabajar. Ah, no se les pasa con un tanque guerra por arriba. No, los manifestantes? no. Ah, en China no hay grandes galpones con gente durmiendo, trabajando 18 horas para un plato de arroz y una cama. No. Ah, no
7: ah, pensé no. que era paraíso socialista. En
1: China no se mata gente. Pensé que era un paraíso socialista. En China no se prohíben los nacimientos, de, de, no, 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 se, no se mata a la mujer antes de, de... No, porque me gustan las feministas, ¿no? No, en el control de natalidades este, que, que tuvo, que impuso China de, eh, Si es mujer la matamos antes que nazca, ¿no? Y ahí no dijeron nada porque qué? Ah, yo me olvidé ayer no, pero ahora Porque está, están a favor del aborto No, claro. pero ahora están
7: todas en Afganistán Luchando contra los talibanes <ríe> sí, por la libertad sí, sí, sí Todas estas
1: tetas pintadas están en, con una metralleta en, Af en Afganistán okay. eh, sí, Es sí. terrible, ¿no? Sin iPhone No, no, ellas creen que van a salvar el mundo Y salvar a todas las mujeres del mundo Y dicen, amigues todes ¿Eso tiene un poder, boludo? A, a los, Yo a, creo que los afganos dicen, no, mirá que están hablando inclusivo, guacho Claro,
7: el Islam. Claro dice, están hablando uh, uh, inclusivo. Claro, China los dice,
1: oh, inclusiva, el lenguaje inclusivo.
7: Los imanes kurdos y los eh, sacerdotes este no, no, musulmanes, no. los imanes, estarán preocupados. Sí, porque... sí, 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 Creo que es un tema de hoy de la ONU, ¿no? El
1: peligro del lenguaje inclusivo. Pero por supuesto. El peli la ONU. Claro. el peligro del todes no es Exacto. una revolución sí, sí, escúchame sí.
7: loco mira si estuviera arafat vivo se Olvidate, temblaría, te, te temblaría temblaría estaría ahora con diarrea hasta ¡Oh! arafat dios mío lo participe la yihad. pero no Aja no, no, no. la cantidad
1: de vidas que han salvado con el todes no, es una no, cosa no, la ridículo. justicia que han impartido con el todes es una
7: cosa no, no,
1: no. que la verdad que hay que sacarse el sombrero tiembla
7: el, el templo de la roca en jerusalén ¿no? <risas> ¿Sabes? este vamos a Vamos a ver no, no, Lo que fue sí, ¿Por qué sí, lo no. desvío Así de esta manera? No, no se sabe, pero Volvamos es Porque
1: usted, usted en Rula Siempre es un genio sí, sí. Vuelve al punto
7: Volvemos a esto que ya que dijimos La cantidad de revoluciones socialistas que hubo oh. Y esto es importante y No lo voy a decir solo hoy Ya lo dije mm. Ahora traje un poquito más específico Dale. Y lo voy a decir las próximas columnas Porque vamos a seguir hablando de entreguerra Tanto Uruguay Que está la dictadura de Terra Hay un montón de cambios sí, también sí, sí, claro. También eh, vamos a seguir hablando De lo que fue el mundo en entreguerras, Porque se cocina la Segunda Guerra Mundial Y el nuevo orden Que hasta hoy en día Perdura post-Segunda Guerra Mundial Pero en este caso es sumamente importante para la historia de la sensibilidad, así como para las ultraderechas estaban en contra de los masones y en contra de las repúblicas porque era algo nuevo, como dijimos, de un día para otro pasamos de monarquías eh, absolutas o de imperios eh, de, con familia real, con casta, con nobleza de, inmóviles de más de 300 años a una república que todos sabemos que es un quilombo, sobre todo sí. eh, de un día para otro, cuando, cuando están acostumbrados a cierto orden, después de tantos años son países milenarios, no son países nuevos como nosotros, hay que acordarse que Alemania, Rusia, todos esos... Finlandia, Letonia, Lituania, Suecia... Todos esos lugares, por ejemplo, nunca fueron romanizados. El Imperio Romano claro. nunca llegó. Eso no es un factor determinante, pero es un factor a tener en cuenta. Nunca fueron romanizados como sí si lo fueron los celtas en Francia, la Britania eh, ¿no? de, del Muro de Adriano, lo que fue la Hispania, el norte de África. Todo eso fueron territorios que fueron más de 500, casi hasta 1000 años conquistados por Roma y fueron de una forma u otra romanizados. Pero más allá del Ring, lo que es Alemania lo que es Austria y un montón de otros lados. Nunca, por ejemplo, llegó el Imperio Romano en la antigüedad. Y durante esos mil años, que es muchísimo tiempo, hubo gente, tribus, que se, se mataban entre ellas y con sus diferencias, y la y las hay, y entre ellos se ven diferentes. Pero son territorios que nunca fueron permeados prácticamente por ciertos, ciertas costumbres, de repente, occidentales, o, 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 o tienen arraigado un nacionalismo mucho más fuerte, por ejemplo, que otros, porque sus tribus originarias están ahí de hace miles de años claro obviamente los historiadores lo toman en cuenta esto no es un factor tan determinante pero está y en Alemania, eh, que pasó por muchísimos periodos en historia, siempre fueron alemanes, estaban ahí. Y y siempre eran mucho más susceptibles a ver cualquier factor extranjerizante como negativo. Eso también hay que decirlo y es importante para los alemanes, inclusive para los rusos con los pogromos antijudíos que tenían, ¿no? Porque me parece que la Unión Soviética y la Rusia, pero ellos se dedicaban cualquier cosita son los judíos y le daban sí. pogromos, organizaban masacres, bueno, todo ese tipo de cosas... Eran... Bueno, hay, hay
1: eh, algo que, que sobrevuela acá en Uruguay, sí. que cada cosa que pasa es la culpa de los judíos. Este, la culpa de los judíos.
7: Sí, sí. La culpa de los judíos en la Edad Media, y pompa. En la Edad Media también. Que los, los, los reyes cristianos, por ejemplo, no tocaban el oro y se la daban a los judíos. ¿Para qué? Porque <risas> claro. el judío era hereje, se iba a ir al infierno y le daban la molestia a ellos. Eso es uno sí, de creo. los orígenes de los judíos banqueros, por ejemplo. Los judíos, claro. muchos judíos son banqueros, sobre todo hasta el siglo XX, están muy relacionados eh, el judío, eh, un tipo... No, de judío, no son todos, por supuesto, o sea acá tenemos el barrio judío, no ninguno, la, es banquero internacional
1: la, la otra vez dijimos, está, hay que hablar hay la de la por y supuesto. Sionismo, ¿no? Son cosas diferentes, sionismo, está la judaísmo. parte
7: política, pero, <risa> pero vienen, entonces hay todo un folclore en Europa relacionado a eso, al judío banquero, el judío internacionalista, mm. y fue tomado por las ultraderechas a rajatabla. Eso es un dato importante. Y viene todo de esta época, porque en esta época es cuando saltan todas esas pasiones a la vista de que si no le tenían la culpa los comunistas, la tenían los judíos y estaban relacionados porque Marx era judío y traje un dato increíble porque después de la Primera Guerra Mundial eh, financiados directamente o por lo menos logísticamente desde, por Lenin y la Unión Soviética se tenía un plan de bolchevizar toda Europa sobre todo Alemania que era la base industrial y más rica claro. de, de continente y había un plan descarado, o sea esto no es ninguna conspiración de, de llevar la revolución al centro de Europa desde parte de Lenin y los bolcheviques. No obstante, hay cartas entre Rosa Luxemburgo, que era eh, polaca, Carl eh, 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 Liebknecht, que, bueno, eran, que se como carteaban con, con Lenin y tenían sus diferencias políticas y de régimen, de querer llevar la revolución al resto de Europa. Y las revoluciones se producen en Europa. Y usted sabe, traje el dato, ¿no? de los Más ¿Qué? o menos como
1: <coughs> eh, eh, Fidel... Pasó con che, Cuba y acá con querían, las revoluciones. Eh, le, le, sí, sí. Li, liberar a Bolivia y le querían liberar acá. Sí. Y, querían y movimientos, financiaron movimientos financer. guerrilleros de todos lados. Eso,
7: eso pasa. Son eh, intereses económicos y políticos beligerando de un lado o de otro en territorios ajenos. En este caso pasa, y vamos a ver, eh, los 15 líderes revolucionarios en Alemania... Alemania estaba Alemania Oriental, Alemania uh -huh. no lo que era Prusia, todo eso. De los 15 líderes revolucionarios, 9 eran judíos. Esto es, un dato, esto es un dato, no es, nada, no es un tema antisemítico, nada, es no, un no, dato, son datos. de la historia. Son datos. Eh, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Kurt Eisner, Paul Levy, Eugen Levin, eh, Karl Radek, Eris eh, Musham, Ernest Toller y Gustav eh, Land Landwehr ellos eh, eran líderes comunistas que llevaron la revolución después de la Primera Guerra Mundial a Alemania ¿ta? entonces, ¿por qué explico esto? porque es sumamente importante en el ascenso teórico, o sea, de los teóricos de los movimientos de ultraderecha en Europa, Exacto. que veían al judío como factor <risa> extranjerizante veían al judío como el líder del bolchevismo del comunismo y agente del comunismo internacional y veían la conspiración capitalista, demócrata, que era la que había impuesto el nuevo orden en Europa, asociada al, el, al marxismo judío. Para la, para la cosmovisión de la ultraderecha, esto era fundamental. ¿tá? Y tenían datos, o sea, había revolucionarios judíos, como la Unión Soviética, y ellos metí, hicieron todo ese cuerpo ¿tá? de que los judíos estaban relacionados al marxismo y mediante la masonería estaban... Eh, Financiando financiando y cambiando el orden de Europa, destruyendo las costumbres milenarias de Alemania y todo ese tipo de cosas. O Esto sea, son... lo que
1: había que hacer mierda eran los masones o los judíos bolches. Ahí o está. Sea, esos eran los enemigos número uno de, de Alemania. Y eso
7: es fundamental eh, en los pilares de la ideología de la ultraderecha. Por claro. ejemplo, uno de los teóricos cuando en esta, en esta etapa de 1918 a 1920 y poco, cuando Hitler se dedica, se tira a la política, uno de los que lo asombraron a él fue un teórico económico que se llamaba Gottfried Feder, que daba, daba conferencias de economía y hablaba del mamonismo, mamonismo. Del dios Mamón, que es el dios persa del oro, ¿no? Que no es ya y Mamón, que tiene no, el programa no, no, en la Argentina. No, no, ah, vamos, vamos a las cosas Mamón, separada. con doble M, que es sí. el dios de... De, del oro y de la riqueza en Medio Oriente eh, él, él hablaba de que tiene un manifiesto que se puede conseguir por ahí, eh, se llama el manifiesto del quebrantamiento de la servidumbre del interés del dinero ¡fua! que él hablaba también de que los judíos mediante el interés de la moneda y la banca estaban este, explotando las naciones eh, y, y ese, ese tipo fue uno de los pilares fundamentales en el, en el ala más eh, socialista del partido nazi por ejemplo y todo esto surge en esta época yo por eso quería detenerme en este periodo histórico en el cual es un periodo sumamente convulsionado por las revoluciones de izquierda en nuevas repúblicas fundadas desde afuera en Europa y esto moldea totalmente la percepción de todos los políticos y de todas las sociedades europeas que no solo se vieron convulsionadas por cuatro años constantes de guerra que fueron... Fue la Gran Guerra, hubo, 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 hubo casi 10 millones de muertes, desaparecidos, tortura, envenenamiento, bombardeos, completos. Sino que después viene todo un cambio brutal en política que pasamos por primera vez desde monarquías a república, República. ¿tá? Y en estos componentes son fundamentales señalarlos porque van a ser el los nuevo, detonantes del conflicto. Los detonantes eh. de la Segunda Guerra claro. Mundial. ¿tá? Y cómo se moldeó la percepción de la gente según. Estas teorías Es increíble Lo rico que es la historia Y Y cómo se repiten ciertas cosas se van Y se van repitiendo Y se van repitiendo Y se van repitiendo Y hay algunas cosas Que nunca se abandonan Usted
1: se, se, eh, Pablito En este último tiempo en estos Vamos a poner En los últimos cinco años la, los, eh, los representantes De la izquierda A nivel local Y y, y en el mundo en realidad eh, empezaron a alertar sobre el levantamiento de las facciones ultraderechistas no claro. a demonizar cualquier discurso que se pareciera un poco a una facción de derecha o, o nacionalista eh, siendo que el, el, su izquierda nace como nacionalista no defendiendo territorio y demás por supuesto eh, pero cómo se instala eso en, en toda la la ignorancia sobre la historia y todo esto que estamos... Por eso es muy importante tu columna, Pablito. Claro. Porque nos hace ver, nos nos vuelve a eh, eh, hacer un repaso ¿tá? para que esa, esas cosas que, que pensábamos que eran, bueno, parte de una materia, tengo que estudiar historia claro. y salvar, ¿viste? Pero cuán importante es esta materia para entender cómo se han movido eh, los intereses comerciales, qué había detrás, cuál era el conflicto real. ¿no? Lo que conocen la, la, los jóvenes hoy es que Hitler, Malo, mataban más que... Claro. E, y metía... No, pero para obviamente fue horrendo eso claro. que hizo. Pero vamos a hablar de cómo
7: se gesta. Claro, de o sea, por qué era. La, ¿Qué estaban defendiendo? Claro, la ah, televisión. Con y su el, salvajismo. Y, y el cine, ¿tá? que moldea la percepción, el informativo, o sea, esto Que moldea. O sea, es, toda esta parte la, la dejan de lado. O sea, no, no se ataca, por ejemplo, el origen del nazismo. El origen. O el origen... Y, y nacimos porque es como lo más radical, ¿no?
1: El origen, eh, eh, qué, qué visión política te tenía, claro. cómo, cómo, de, de qué facción era su partido. Ahí está, ¿tá? que es importante. Como, o, o
7: como el fascismo en Mussolini, y de todo esto vamos Exacto. a hablar más adelante. Vamos que... a
1: meternos con eso y va, va a saltar todos los teléfonos acá, va a ser un quilombo barro. pero hay que tocarlo. <ríe> sí, hay sí, que claro. hablarlo de esa manera para entender dónde estamos parados, en realidad. Y, y por ejemplo, yo no he visto documentales sobre eh, lo que hicieron los, los movimientos guerrilleros armados o sea, no, no he visto documentales no. continuos de eh, el, la gente que secuestraron, los bancos que robaron la gente que mataron, los policías que murieron defendiendo o haciendo su laburo
7: claro.
1: eh, la gente que torturaron y que encerraron y desaparecieron, nada. yo no veo nada de eso para que hoy eh, los jóvenes al menos y los, y los grandes también diga para estas dos facciones, no voy a seguir a ninguna porque con, eh, corren detrás de una teoría para in, intentar, eh, con razón o no instalarla o es una guerra que yo no tengo ganas de, de, de,
7: de pelear claro.
1: y que no, no, no me embandero con ninguna y, y estoy en el medio de un fuego cruzado que las ideas y, y lo bueno que se quiera una buena idea, no, si es buena no precisa ser eh, impuesta a punta de, de de pistola, ¿no? Siempre voy a quedarme con eso. Las muertes de un lado, la muerte del otro, sí, el salvajismo de un lado, el salvajismo del sí, otro, no el, ese, la victimización sí. de un lado y del otro. Usted, pero se muy lejos, no hay.
7: No, usted se va muy lejos. ¿Cuántas películas sobre los, eh, los genocidios o los terrorismos soviéticos ha visto? No, no, ninguna. No. Y bueno. Y, y sucedieron. Sí. Ya hemos hablado acá. Las sociedades de memoria que hay en Rusia por los crímenes. Bueno, ya sabemos que ni, ninguna cifra ni oficial. Ni pro Unión Soviética baja de 12 millones de muertes políticas en Rusia, en la, en la Rusia Soviética. O sea que estamos hablando. Bueno, el Parlamento
1: Europeo había fallado y eh, había puesto al nazismo y al comunismo en la misma. Había condena
7: al comunismo. Es que esas ¿Cómo? millones de muertes no se han vuelto a repetir en otros regímenes. Es la verdad. Que hay injusticias, sí, sí, pero eso no es excusa. Salvajismo, claro, crimen, lo que quiera. Pero no es excusa para justificar, eh, por ejemplo, esos regímenes. Sobre todo el sovietismo, que sé es que está bien visto hoy. Pero eh... los nazis que hable mal, está. Obviamente, te puse una bática y vas preso, todo. Pero, por ejemplo, lo vemos políticos uruguayos sacándose fotos con una hoja y el martillo. A Carolina Cose, por ejemplo. Carolina qué? Cose, por ejemplo. Y otros. Posando de O con una ¿no? bandera de la Unión Soviética. Sí, sí. Bueno y eso es parte de la percepción, porque esa gente también tiene sus convicciones, no está acostumbrada a ver, a poner en la tele y ver películas de los exterminios soviéticos
1: bueno, es ahí que vuelve al punto con el cual inició, lo que vino entre en ese periodo de entreguerras fue esa, ese, esa esos tentáculos de manipulación a través de la explotación de la televisión, de, de, de la radio de bueno, se empiezan a tirar mensajes, lo que se llamó
7: la famosa propaganda, propaganda ahí es cuando empieza, no, Goebbels en la Alemania nazi, sí. ¿no? los ministros de propaganda, o los grandes propagandas de los regímenes para sustentarlo. Y es eh, ahí está, diste con la clave. En los años 20 y 30 es fundamental el, el cine, porque se si iba al cine a ver las noticias, claro. se filmaba y se armaba todo, todo se armaba todo un, te, un teleteatro alrededor de algo eh, y se mostraba una Y se mostraba una solo una cara, no había celulares, no había nada, era lo que se mostraba. Y esos son los famosos auges de la propaganda. Y se habla siempre de Gebe, todos lo tenían
1: si no hubiese registro ninguno por ejemplo de las atrocidades del nazismo ¿no? como lo muestran y solamente hubiese películas de las facciones reaccionarias judío marxista entonces nuestra cabeza sería otra hoy por supuesto por ¿no? supuesto y este, eso es, hay que, estaríamos y eso es, hasta con una bandera con una esvástica nazi ¿está? porque es que moldea lo moldea la percepción, claro, la televisión va,
7: moldea la percepción y, y los crímenes soviéticos lo hemos hablado hasta el cansancio los gulag se, se estima que hubo más de 400 la que eran campos de concentración soviético, y no hay películas, no hay nadie. Y hay gente que sí conoce a Hitler porque prende Netflix, y lo conoce, y lo conoce, sí. y National Geographic, y dale. Y no, y Stalin, bueno, Stalin era un dictador soviético. Está, queda Ta, por puta. eso. Hay crímenes, hubo persecución. Fue un, o sea, entre Lenin y Stalin un maldito, un demonio Decenas ¿no? o sea, de millones claro. de muertos Más genocidio, lo dijimos Los casacos eh, lo, Los cosacos Los casajos Los polacos Ucranianos mm. Tienen, tienen eh, eh, Afganos bueno, Ucrania
1: La historia de, Uc de Ucrania lo... Pero por favor es impresionante lo que hay para después para la mostrar, primavera de
7: Praga la invasión sí. o sea el holodomor el, el de los años 30 de Stalin en Ucrania es, hemos hablado algo de eso entonces bueno vemos como bueno, también se moldea la percepción y el cine tiene parte de culpa supongo obvio, obvio que tiene Hollywood no, no hay una misma vara para medir los crímenes entonces eso también lleva a, los radica a la radicalización no porque no, uno no está malo como otro y la vida la vida humana nunca se pone en juego no pero estos mataron más millones como estamos hablando de millones como si esto fuera una competición sí, sí, de dados sí, sí. A ¿viste? A ver quién mató, no Hitler mató más millones que Lenin y pero Stalin mató más millones era gente muchachos claro era gente que la mandaron a matar exactamente no hay una vara para medir cualquiera eso. de las dos cosas son desnables
1: eh, Pablito, eh, yo por, por mí sigo cómo está usted de tiempo acá? No, cerramos acá cerramos cerramos acá vamos, y cerramos. dejamos la puerta entreabierta para meternos sí seguimos
7: en, en, hablando de aclarando cosas y vamos Vamos a seguir con esto.
1: Qué quilombo de mensajes que hay acá, Pablito. Usted cada vez que viene me genera problemas, Pablo. Es bueno, un programa. Nosotros que somos tan correctos
7: y bueno que hay más. Y ¿Qué tan que profesionales
1: que, hay? que jamás emitimos una opinión. Usted me sesga todo el programa. <risa> <risa> Pablo Boraño, un placer, Capo, como Por siempre. Favor. Esto es eh, su columna. Pablo Boraño, la otra cara de la historia. Nosotros vamos a una pausa. Maxi, llévanos a una pausita a la vuelta. Seguimos poniendo a todo el mundo y a todo el Uruguay bajo la lupa.
3: Speech. Did you ever speak a name The savage word in me Cause I know That you Have, have hunger for the Cold black As I rape the soul of
0: Salón Libertad. 2-900-38-33.
6: Café Jurado. Directamente desde la planta hasta su propia taza. Siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado. Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912. Pasión por el café.
0: Pescadería El Italiano. Teléfono 2 208 98 77. Envíos sin cargo.
6: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez. Descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale comunicate por WhatsApp al 095 ocho o por Instagram, arroba Marulocutora.
0: La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa.
1: 15 minutos pasan de las 9 de la mañana Seguimos en la 30 Esto es Bajo la Lupa de Lunes a Viernes de 7 a 10 de la mañana Muchos mensajes Pero bajame la música, Maxi eh, A dos personas que están en, Que son seguidores del programa eh, Que están ahora en el chat de El vivo de nuestra página web Por DLive, live Les voy a pedir a los dos Seba92 y Birriman Que si no tienen respeto lo vamos a bloquear porque acá, para mentes cerraditas idiotas, no tenemos ganas que estén acá, ¿eh? Así nomás, les digo a los dos Y, y menos atacando a una mujer por ser judía Que no tiene nada que ver, que no estaba en esa historia Y más una persona que también es parte de la audiencia Y que nos da mucho cariño Entonces, media pila, muchachos, ¿eh? Porque ustedes, los que tienen ese concepto así, están totalmente tomados. Y tienen una ignorancia que eh, sale a flor de piel. Y encima lo hacen desde un seudónimo. Y eso es de cobardes. A través de un seudónimo. Tirar y apuntar con el dedo. ¿No escucharon nada la, la, el editorial? De temprano cuando arrancamos. Todo esto y, y, esa, y ese odio dirigido hacia un sector con el dedo, eh, no va, muchachos, ¿eh? no va, se respeta <coughs> todo. Y acá cuando hablamos y tocamos el tema de los judíos hemos eh, hecho una aclaración. Así cuando hablamos de los armenios, cuando hablamos de los masones, los masones deberán resolver su problema, ¿da? de los masones que operan para al, el poder y que mueven los hilos del poder, los masones deberán limpiar su propia su propia este, logia, ¿no? Y los judíos eh, deberán eh, limpiar su propia, a su propia gente, porque hay judíos y hijos de puta, así como los este, curas, no todos son pedófilos degenerados. Si vamos a estar con esa estupidez, de que, por ejemplo, todos los curas de todas las iglesias son potenciales violadores de niños, ¿sá? bueno, qué cerebrito tan pequeño que tenemos, ¿no? Y así sí decimos que todo el que sea judío es un hijo de puta que pertenece al sionismo y a la banca mundial, y que... Y qué mentalidad pequeña que tenemos, ¿eh? Y así si decimos que todos los masones, todos, todos los masones, forman parte de un gran complot para hacer mierda y dominar todo lo... Y bueno, qué pequeño cerebrito que tenemos. Así si decimos que todos los pastores evangélicos son todos unos chantas hijos de puta que le sacan la plata a la gente, bueno, pero qué cerebro pequeño que tenemos, ¿eh? Es el mismo cerebro pequeño que dice que las feministas dicen que los hombres somos todos unos potenciales violadores, y ese es el cerebro pequeño, ¿eh? Vamos a salir de ese... estamos hablando y tratando de salir del embotamiento y de todo ese primado negativo que nos dieron y luchando guerras y embanderándonos con cosas que ni siquiera conocemos. Nosotros acá reivindicamos al ser humano, no importa en lo que crea, no importa si cree que la tierra es plana o redonda, no nos importa si cree en Dios o en la evolución, no nos importa si es judío, masón, si es evangélico, testigo de Jehová, no nos importa la edad... No nos importa su orientación sexual... Lo que haya decidido hacer con su fucking cuerpo... O sea... Reivindicamos al individuo... Y basta... Nosotros nos tiramos un... Discurso de odio... Ustedes están acostumbrados a hacer ese discurso de odio... Y hoy temprano... Lo hicimos ver... ¿tá? Lo hablamos... Porque eso que hicieron ustedes... lo que están haciendo vos, Birriman... Y vos, Seba92... Que me vale madre quién carajo sean... No pueden... Desde ese lugar, sentados en donde estén, rascándose un huevo, a atacar a una mujer por el simple hecho de ser judía. Malditos nazis, ¿qué mierda son? ¿Qué son nazis? No los quiero acá en el programa. ¿eh? No los quiero acá hinchando las pelotas. Está todo bien, jodemos, nos reímos, está todo bien, ¿eh? Pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Es lo mismo que pensar que todo el que es comunista. Porque no tiene información y porque piensa que está del lado correcto, quiere decir que cada uno que sea comunista tiene en la casa armas y granadas pronta para crear una revolución de vuelta. No, no, señores, media pila, ¿eh? Media pila. Pensá en lo que quieras, ¿ah? pero si vas a atacar a alguien, atacarlo con fundamentos. ¿ah? Y normalmente lo que se ataca es a, a los organizadores. Lo dijimos la otra vez. Por ejemplo, en la marcha de la diversidad, yo ataco a los que organizan y a los que son financiados para armar esas marchas. Eh, los que defienden a ultranza sin analizar, sin hacer una autocrítica, ¿tá? su religión o lo que sea, y salen con el fanatismo. El fanatismo, señores, es el primer, lo voy a repetir una y otra vez, el fanatismo es el primer signo de ignorancia, y con ese fanatismo podemos hacer mucho daño, mucho daño. A mí me criticaron eh, en este último tiempo, por, en estas dos semanas, por también llamar a, a los... Eh, organizadores de la Marcha de la Diversidad que estuvieran presentes también, peleando contra... Eh, para proteger a los niños y peleando contra la discriminación. Eh, ¿Qué invitas a los putos? No, no, ¿cómo, ¿cómo que invitas a los putos? ¿Quién sos vos? Al contrario, intento no ser funcional a la segregación constantemente. Acá hemos hecho un proceso y está bien hacer ese proceso de crecimiento personal. ...de desandar algunos caminos que pensábamos que eran los correctos... ...y darnos cuenta de que no, no, no es por ahí, muchachos... ...no es por ahí, este Vita, no es por ahí, Maxi... ...tenemos que ir por otro lado, porque estamos uniendo a un montón de personas... ...porque eh, con nuestro mensaje... ...unimos a un montón de personas... ...que piensan distinto, inclusive gente que piensa distinto a nosotros... ...pero escucha todos los días el programa... ...por todos los condimentos que tiene... ...y hay personas que lo escuchan una hora... O a, a, le gustan la, las noticias hay otro que le gustan los editoriales hay algunos que se entretienen mucho con la primera hora del programa donde intentamos que te despiertes con una sonrisa esto es para todos este programa ¿eh? y no voy a permitir que alguien que no seamos nosotros ¿tá? a través del, del chat discrimine y ataque a una mujer o a una persona por lo que sea por su religión, su creencia eh, por su eh, sexualidad o por lo que sea no los quiero y si quieren seguir estando ahí va a ser mejor que para mí lo de que hace un hombre es pedir disculpas me fui al carajo y si no saben hacer eso están acá para molestar o son gente totalmente fanática y a mí la gente fanática no me sirve es más ni siquiera pedimos el fanatismo por bajo la lupa porque la persona que es fanática de bajo la lupa pierde objetividad y pierde sentido de la crítica. Que muchas de las cosas que hemos cambiado también y reflexionado fue gracias a la gente que nos puntualizaba algunos errores que los vamos a seguir cometiendo y tratamos de no volver a cometerlos. Somos rebeldes, pero no somos imbéciles. Nuestra palabra, y la palabra que salga de acá, tiene un peso popular. Sí, lo tiene. lo hemos Nos hemos ganado ese peso en la opinión popular. Y, pero la queremos limpia de toda radicalidad, de todo... De todo ensañamiento Yo estoy ensañado, sí, con el sistema político Que creo que todos los, todos los políticos que están Son todas unas basuras, genocidas No, pero están callados la boca Por ende, no les tengo respeto Porque tienen un cargo en el cual No lo están desempeñando, que es defender a su pueblo Y más en este contexto Pero lo demás, el peñarol nacional El nazismo, el judaísmo eh, Los armenios eh, Los masones, Toda esta mierda, hablan Muchos sin ni siquiera tener la más puta idea de lo que están hablando. Es como pasó con mi hijo más grande que le enseñó a la familia a decir Argentina, uh, asco. Ey, ey, ¿por qué? ¿Por qué ya de pequeño le decís que le tenga asco a los argentinos y ni siquiera tiene sangre argentina, primero, tiene familiares argentinos y ni siquiera fue a argentina ni conoce a un argentino? ¿Por qué de chiquitito lo embotamos el cerebro bien al uruguayo pelotudo de Decirle a Argentina, de con un niño de un año? Señores, hablamos en la primera parte Que es un tiempo para desprogramarnos, entender Y ampliar el horizonte de, de lo que estamos mirando Y aprender a mirar, aprender a ver No solamente a poner los ojos en algún lugar Sino aprender, y tenemos dos oídos, dos ojos Y una sola lengua en momentos de ver más, de escuchar más y de hablar menos. ¿Se entiende? Poneme música, Maxi. No, eh, avisados, ¿eh? La próxima están afuera. No quiero gente así en el programa. Simplemente lo que hacemos, y para colaborar con esa amplitud, es que decirles que se, eh, la, se muestra la maldad de una facción pero se, se esconde la otra o se le da un tono romántico. El salvajismo es el mismo. La muerte es la misma. Es la discusión que teníamos, ¿no? Es diferente los que murieron por, eh, por el enfrentamiento de la guerrilla y los, los muertos por el Estado, ¿no? Las pelotas. Es la misma persona. Desaparece, termina de respirar y es, la, y es igual de deleznable ¿ah? la muerte. Así que lo que mostramos acá es, hey, de esto, mirá que esto no te lo están mostrando. Y que te están mostrando solo esta parte. Y están haciendo propaganda de esta parte. Pero poco importan los muertos también por las otras facciones, que teóricamente eran humanistas y revolucionarias. Eso es lo que te queremos mostrar. Y con, datos, con los mismos datos históricos, con lo cual se parte así la historia, se saca y se despoja de la otra parte del esnable... Que, que, que obviamente es un subbeneficio, ¿no? Sacar la historia y poner a los malos continuamente. ¿tá? Pero los otros se los se los aplaude. Hicieron la misma mierda que los que están promoviendo con, como la maldad absoluta del planeta. ¿tá? Ojo con eso. Le quiero mandar un saludo enorme acá a Romina, pues es de Paisandú, que nos envió, Maxi, eh, esta, este cómic metal. Eh, mirá que, eh, a ver, yo soy horrible, pero The Bangers, ¿eh? Dead Bangers. ¿Está bien? Es un cómic de metal Decinos Cómo Cómo conseguirlo ¿No? Para Te promocionamos acá Qué bueno que está <ríe> Me pareció algo muy original Está muy bueno Lo voy a lo, me, Voy a leer todo hoy Este Para la gente que está mirando ahí Es un cómic eh, Heretic Heretic Princess De Paisandú Uruguay Idea y guión Le mandamos un abrazo Gracias por el regalo Qué lindo esto no, Eso es un, un regalo original No la tenía Una historieta de metal eh, después pasaron los datos, Romy de Paisandú, gracias totales.
0: Los titulares Los titulares De los principales portales de noticias Bajo la lupa
1: Qué difícil el camino que arrancamos, Maxi, ¿eh? Qué difícil el camino que... No se nos ocurrió agarrar otro camino. Che, ¿y si vamos por acá... No, 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 vamos. Esto es complicado. este. Vamos a darnos contra todo acá. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo parió? usted se le ocurre cada cosa, Maxi, también? Vamos a hacer un paneo ahí, un recorrido por los principales portales de noticias. Por ejemplo, arrancamos con Diario El País, que habla de este tema, ¿no? Que los posibles interesados, es estrategia regional, los posibles interesados para asociarse con ANCAP en el negocio del Portland. Negocio para ANCAP, porque para el pueblo estamos garpando déficit continuamente, ¿no? Da pérdidas, pero igual seguimos, ¿no? La calle Pou habla por primera vez ante la asamblea de la ONU y dicen sus allegados que no van a ser simples palabras nomás, que va a ser eh, este polémico. Vamos a ver qué dice este hombre. Bueno, y ayer Federico hacía unos posteos Re eh, referentes a, a esto, ¿no? La JUTEP, Junta de Transparencia y Ética Pública. Eh... Ay, el país está rompiendo las pelotas, acá no me deja leer. Bueno, eh, lo que hizo fue un, eh, una observación de lo que fue la Arena, del gasto de la Antela Arena que también vamos a pagar todos, ¿no? Algunos mmm, datos, ponía Fede, de, de la estafa de la arena. Costo 1, costo total, 119.721.147 dólares. Recuerden que el precio estimado inicialmente era de 40 millones de dólares. Se le fue un poquito la mano. Dos compras, dos la segunda observación es compras sin respaldo constitucional alguno por 18.508.846 dólares. Después, compras a único proveedor sin llamar a competencia de precios. Recuerda que era porque estaban apurados. 10.677.719 dólares porque estaban apurados y no podían llamar a competencia. Eh, a junio del 2020 aún se debían 47.672.021 dólares Costo del edificio 59.132.000 dólares Espacios alrededor 10.187.000 dólares Recuerden, en la canchita, en la plaza y, el, y la cocina que no estaban en los planes de ¿No? Era eso que dijo Carolina Cosa, no, pero no estaban en los planes Las la, la cositas que pusimos alrededor ¿No? Eh, asesoramiento técnico 7.732.000 dólares En asesoramiento técnico ¿Quién lo asesoró? Acondicionamiento térmico 5.760.377 dólares Instalación eléctrica 4.738.000 Y ahí sigue la lista, ¿no? De todo eh, Esa investigación Dice, la hicimos nosotros acá Figura Neri Pinato eh, Lo que marca eh, Federico Leitch es increíble el robo descarado de la estafa de la arena, ¿no? de la altera arena. Por supuesto que eh, en un país serio, Carolina Cosa estaría presa por ladrona y por abuso de funciones mínimamente, es lo que decía Neri Pinato. Y acá está el informe detallado de la JUTEP, que después Federico lo subía, y ahora lo vamos a también a replicar en nuestro canal de Telegram. No dice cuánto
2: cuánto costó el, el, los panes de césped de afuera. No, no, no sé <risa> no. No cuánto, cuántos millones. No, yo quiero
1: saber cuánto cuánto valió eh, la pintada de, 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 de verde de los semáforos. El que está en la esquina de casa.
2: ¿Cuánto se ahorró,
1: caimán? No, no, no. ¿Cuánt, era, ¿Cuánto gastaron? Era, era pintura no? blanca y pintura negra. Totalmente y ahora usan, usan necesario. Usan ¿no? Solo solo pintura verde. Oh, en un ahorro de, de dos la pinturas, puta madre. Qué impresionante, qué 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 nivel de no de gestión. Y en el que está en casa, eh, se, se ve que eh, llegó la hora de comer y se olvidaron de pintar la parte de abajo. ¿No? Tiene tres pinceladas abajo que no es no, increíble Está todo de verde, pintado como el orto. Y abajo está todo, todo, todo se ve la parte amarilla todavía. Y se ve que dijeron, está, vámonos, nos fuimos. Y se fueron, y dejaron ahí unos 10 centímetros sin pintar y todo manchado. Una cosa de loco
2: Ahora esta tarde va a, van a una cuadrilla ahí. Sí, <risa> sí. Por lo menos seis, siete personas van a ir a. Sí,
1: a, a pin ahí. sí, sí, claro. Ah, gracias. El observador me deja leer esta noticia. Me gusta desarrollarla, che. Eh, bueno, dice él la JUTEP el artículo. Si bien lo subía a fe de ayer. Eh, de, de, de tarde, si no me equivoco. La JUTEP sobre Antel Arena se violentaron principios de transparencia, eficiencia y legalidad. La Junta Anticorrupción analizó eh, los resultados de la auditoría externa y cuestionó el procedimiento de la empresa estatal. La Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, emitió un fallo en el que señala que Antel violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad en la construcción del complejo Antel Arena. Che, están investigando también qué fondos fueron para las arcas de la Intendencia de Montevideo, porque en esa época la Intendencia de Montevideo, bajo la dirección de Daniel Martínez... Tenía un déficit y luego, después, no sé de dónde se le inyectó plata. Primero de las aplicaciones de transporte que envuelcan guita, que no nos quisieron decir cuánta, cuando se pidió los informes de, de, en la Intendencia, en la parte de movilidad, por ejemplo, dónde fue la guita. Tampoco dice dónde fue la guita de la ampliación de estacionamiento tarifado, que teóricamente iba a ir para subvencionar el boleto del señor Mazón, del amigo Mazón este, de Cutsa. El mismo que ahora dice si no se vacuna no labura más en esta empresa y quiero llevar solamente personas vacunadas. <risa> Una cosa de locos. Todavía le pagamos, el, le subvencionamos el boleto y el combustible también. Lo que no pagan de combustible y el IMSI que le retiran para el tema de sus negocios empresariales, que no es transporte público, es transporte privado porque son dueños ellos ¿no? y negocian con el Estado para hacer un transporte para todos, Las pelotas se llenan de guita, dan un, un servicio de mierda y caro lo pagamos todo, pero eso es la intendencia de Montevideo y el país en realidad. Pero eh, hubo plata delante de la arena que fue a parar a las arcas de la intendencia de Montevideo y sí, porque precisaba permisos. Y qué suculenta esa asesoración, eh, asesoramiento técnico, ¿no? Qué, qué, qué lindo. Y o oh, casualidad termina la de la arena y la intendencia de Montevideo dice tenemos superávit. digo desarrollando porque esto es importante. Eh, el organismo asegura que el apartamiento a normas de rango constitucional, legal y reglamentario, constatadas por el Tribunal de Cuentas, oh, que bueno, el Tribunal de Cuentas está funcionando, le dieron bola en esta, así como el desapego de Antel a sus dictámenes resulta evidencia suficiente para sostener la existencia de un proceder contrario a derecho y a las normas y principios de la buena administración estrechamente vinculados a la ética de la función pública para, y bueno, Antel en realidad no es de todos porque Antel pone plata a los medios amigos, ¿ah? y Antel genera shows para los artistas amigos, y Antel Arena sirvió de comité de base gigantesco para que un presidente en funciones violara todas las normas que puede violar un presidente, no, hacer una campaña, un, un acto político frente a Amplista en un antel de todos. Y antel de todos, como siempre, ahora es el vacunatorio más grande del país. ¿ah? Que ahí van todas las ovejas a pincharse gracias a la antel arena de todos. Y antel arena discrimina y pone plata del pueblo se, en algunos medios y en otros no. Me cago en la ley de medios, me cago en los intereses de las empresas estatales y me cago en antel arena. Para la,
2: para la gente que está en el chat Yo no he podido ver los mensajes Todos los mensajes Pero sí. voy a hacer un repaso por los mensajes de hoy sí. Y hay gente que es, eh, ya no va a estar Lamentablemente,
1: lamentablemente los, los radicales para afuera, Maxi, ¿eh? No, no que ya bastante tenemos con, con los que están arriba radicales que radicalizan a los que están abajo para tener pelotudos en la vuelta insultando y segregando a, a, hasta la propia audiencia. Hay hay una disidencia controlada que a mí a mí me, me sorprende. Hay gente infiltrada acá de lo, teóricamente que es la resistencia que la verdad me sorprende. Eh, a los radicales los quiero lejos, muy lejos a los radicales. Y vos sabés que, eh, lo tengo que decir, lo tengo que señalar, los radicales vienen de los sectores de izquierda, porque acá ningún derechoso radical vino a romper las pelotas. ¿tá? Pero izquierdosos radicales rompehuevos sí vinieron, están continuamente hinchando las pelotas en el programa. ¿eh? Así que, muchachos, bombo voyage Maxi, ¿te acordás que decía yo no no los quiero bloquear? No, no, pero no, bloquealo porque eh, hacen mal al otro, viste.
2: Sí, porque usted sabe yo tengo una tolerancia, ¿no? Pero cuando veo que ya se va... de ahí, Llegó
1: a su límite, Maxi sí, Pérez. Sí, sí. Bienvenido, señor. Sigamos con el la Arena. Hicimos un breve paréntesis. Para la JUTEP, la información recabada permite sostener, razonable y objetivamente, que la gestión general del proyecto ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética. El documento, elaborado luego de que la actual administración del ente remitiera a la JUTEP, la auditoría externa realizada tiene la firma de la Presidenta del organismo Susana Signorino, de Cabildo Abierto, del Vicepresidente Guillermo Ortiz del Partido Nacional y también del vocal Jorge Castro del Frente Amplio. O sea, están los tres partidos de acuerdo. Los argumentos, uno de los principales argumentos manejados por la JUTEP a lo largo de todo el documento es la falta de un plan de negocios completo. O bien, no existió un plan de negocios completo para la obra, ...o de existir el mismo, no hubo posibilidad de acceso... ...a un documento clave, ni por el gerente general... ...jerarca al que la propia administración había designado... ...para tarea de gestión del proyecto... ...ni por el propio auditor externo, dice el dictamen. La ausencia de ese plan, sostiene la JUTEP... ...vuelve difícil realizar un adecuado y más profundo... ...control de la gestión de la obra, en general... ...respecto a la calidad, así se administró de forma eficiente y así se actuó conforme al principio de buena administración. La evidencia, agrega el organismo, arroja señales negativas y menciona que el auditor asegura que se gastaba conforme a las necesidades que surgían, lo que ratifica la ausencia de un plan de negocios. Según el organismo público, muchos de los gastos realizados por Antel fueron observados por el Tribunal de Cuentas, entre otras cosas por haberse comprometido careciendo de disponibilidad presupuestal suficiente. El documento agrega que Antel invirtió la regla general al efectuar todas las contrataciones a través del mecanismo de excepción, lo que fue observado en varias oportunidades por el Tribunal de Cuentas, pero sin efecto alguno. Voy a seguir parado acá, Maxi, ¿eh? la voy a leer toda, la, la, porque toda, todo el, el artículo es rico para que la gente entienda, ¿eh? los que salen a defender las empresas públicas, total, este, no pasa nada, la paga el pueblo. En ese contexto, la JUTEP establece que los funcionarios públicos deben actuar con preeminencia del interés público sobre cualquier otro y entiende que, por lo tanto, los agentes públicos al frente de la administración pudieron ver comprometidas sus responsabilidades al violentar, entre otros, el artículo 20 de la ley 17.060 que se refiere al principio de probidad que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo. La construcción del Antel Arena comenzó en 2014 cuando la actual intendente de Montevideo, Carolina Cose, estaba al frente de la telefónica estatal y fue inaugurado... En noviembre del 2018, el documento agrega que también se pudieron violentar los principios de eficacia y eficiencia derivados del principio general de la buena administración. Además, también señala la violación de los principios de transparencia y publicidad por declarar infundadamente eh, ¿sí? eh, confidencial la información más esencial e importante relativa a la construcción delante de la arena. Cuando debió fundar sus razones para ello la confidencialidad, no acreditó existencia de elementos objetivos que permitieran razonablemente concluir que de no configurarse la reserva existía la posibilidad eh, cierta de causar daño al interés público que se pretendió proteger, agrega el fallo. La reserva se aplicó de forma general por 10 años, lo que también eh, observado por el Tribunal de Cuentas fue observado, por el Tribunal de Cuentas y la Unidad de Acceso a la Información Pública UAI. El principio de legalidad es otro de los mencionados por el informe de la JUTEP en su versión del artículo 14 del decreto 30 barra 03, que establece que el funcionario público debe conocer y cumplir la constitución, las leyes, los decretos y las resoluciones que regulan su actividad funcional. Para la realización de este dictamen, la JUTEP contrató a un profesional letrado especializado que elaboró un informe en tiempo y forma que fue el insumo principal del dictamen. La JUTEP viene reclamando desde hace varios meses la adjudicación de nuevos recursos para poder contratar de forma permanente profesionales que puedan cumplir con este tipo de labores. ¿Cuáles fueron los costos? ¿De qué costos estamos hablando? Bueno, el informe retoma lo señalado por el auditor respecto a los costos de la construcción y señala que tuvo un sobrecosto de 63 millones de de dólares respecto a lo previsto en la segunda estimación de costos que eran unos 55 millones. Inicialmente las autoridades manejaron que ante la Arena costaría 40 millones de dólares, pero en marzo del 2015 ese dato fue revisado y el costo total se estimó en 55 millones. Finalmente el costo fue de 119 millones de dólares, 721 mil. O sea, se pasaron un poquito nomás. Por si esto fuera poco, además, desde su inauguración, el complejo generó pérdidas por, cuatro, por casi 4 millones de dólares. No resulta difícil calificar negativamente el proceder de la administración en cuanto al respecto de los principios de eficiencia y eficacia y al manejo de los recursos públicos, agrega. El dictamen de la JUTEP será agregado a la denuncia penal que ya presentaron las actuantes autoridades de Antel una vez finalizada la auditoría. Se viene complicada para... Se viene complicada. El Frente Amplio interpelará Al ministro Javier García Por la compra de dos aviones Hércules Mirá qué interesante El parlamento homenajea Este miércoles a Peñarol Por sus 130 años de vida institucional Bueno, aumentan los casos de COVID-19 en el brote de Vilar de Bodis acá. ¿eh? Hay 40 funcionarios y 4 usuarios contagiados. Che, no estaban todos vacunados. A raíz del brote que se originó el pasado jueves, todos asintomáticos. Y siguen con lo de los asintomáticos. O eh, con síntomas leves. Bueno, ¿viste, viste la marcha atrás que pegó Argentina, ¿no? Este, ahora perdieron las pasos y dijeron, bueno, muy años, eh, estamos en el horno. Si no hacemos algo, ya no nos creen más el tema de la pandemia. Vamos a sacar tapabocas al aire libre. Perfecto. Y, y, y Argentina reabre sus fronteras el primero de octubre. ¿Cuáles son las opciones de los uruguayos para cruzar el río, dice el artículo? La posibilidad de que ingresen turistas de países limítrofes sin necesidad de hacer cuarentena motiva los viajes desde Uruguay. Eso se suma a la crisis cambiaria que vive Argentina, lo que permite que los uruguayos puedan comprar tres veces más barato. ¡Qué lindo que está para bagagear, eh! ¡Qué lindo que está para traerse ropa! <risas> Mira vos que mientras tanto la intendencia de Montevideo busca retomar el sistema de bicicletas públicas que dejó eh, de funcionar en 2019. Otro proyecto que oh, vamos a hacer con el que quedaron todas paradas. Ahí. Bueno, ahora lo intenta retomar. Qué hermoso. Oh. <risa> A ver, Su Majestad, la Presidente de Bolchevideo, la aprobación de Carolina Cose cayó 14 puntos en 7 meses y se ubicó en un 48% según una encuesta de cifra. Luego de una caída en los últimos dos meses, la aprobación de la Intendente, y dejen de poner Intendente a las putas madres, de la Intendente de Montevideo se mantuvo estable. Y en septiembre es del 48%. A mí lo que me asusta es que hay un 48% que está a favor de esta mujer, ¿no? En Montevideo, una cosa de lo A ver, a ver, a ver, a ver. Leí acá Pereira y leí homofóbico y digo, ¿qué mierda es esto? Montevideo Portal, como siempre, este, dando la nota, dice, Pereira dijo que de joven más bien era homofóbico y que lo modificó con el tiempo. ¡Ay! Era un gusano de seda y ahora es una mariposa. No, que sigue siendo un gusano, Maxi. No, ya es mariposa. El presidente del PCNT por ahora, y próximo presidente del Frente Amplio, afirmó que la izquierda debe tener nuevas ideas para un cambio de época, y que eso implica un recambio generacional. En las últimas horas del miércoles de la semana pasada, Fernando Pereira decidió aceptar la precandidatura para presidir el Frente Amplio, el cual. Eh, el actual presidente, perdón, del PIC cnt que se tomará licencia.
2: ¿Cómo, cómo puede tomarse no, una, no, persona, no, una no. licencia? Una Cuando vive en manda... licencia. <risa> claro, claro, claro. vive hablando la giladas, licencia pero.
1: de la licencia? Sí, eh, pará, pará, pará. <risa> Esto, ¿cómo no le gusta laburar esto, zurdo? La puta madre. El actual presidente del pil que no le gusta laburar, que se, se tomará licencia a partir del próximo 25 de septiembre. Reúne apoyos en sectores importantes de la coalición de izquierdas y se posiciona como uno de los aspirantes más fuertes. Su campaña se inicia el próximo lunes con una recorrida por todo el país para intercambiar con la militancia, ¿entendés? Pero, ¿qué perfil tiene su candidatura? ¿Y qué tipo de presidente se propone ser? Impresionante. Estas y otras preguntas... Oh, imagínate, estoy lleno de incógnitas. Estas y otras preguntas, respondió el dirigente sindical en entrevista con el periodista Emiliano Cotelo. Qué lindo. En el programa En Perspectiva, en Radio Mundo. El aspirante, el gusano que se convirtió en mariposa... El aspirante a dirigir el Frente Amplio aseguró. sí Sí, sí, el aspirante, no, ese, ese es el presidente. Eh, dirigir el Frente Amplio aseguró en primera instancia que su último día como dirigente sindical será el próximo 5 de noviembre. Fecha en que está pautado el Congreso de la Central Sindical Pil -CNT, donde presentará la renuncia, porque es un tipo con ética, ¿entendés? Posteriormente va a dar el discurso inicial. Es una formalidad, pero sí quiero llegar al Congreso para desde ahí despedirme de quien fue mi organización durante 35 años. de. ¿No? Aunque, aparezca, aunque parezca una formalidad, completé la gestión casi entera y naturalmente el presidente hace el balance del periodo y en este caso voy a concentrarme en decir algunas cuestiones vinculadas a la despedida, pero también al reconocimiento que voy a hacer a mis compañeros y compañeras por el esfuerzo de todo este tiempo y lo que significa para mí el NT Y un sueldo seguro sin mucho esfuerzo, hermano. y con, cerramos las noticias porque cerramos con Pereira que es un que fue un gusano este y ahora se convirtió en una maripo, una butterfly ¿Ah? antes era homofóbico y ahora no ahora este se une a la agenda de derechos globalista sorista Soros está poniendo puso plata en el presidente también no me muero puso tanta plata me pone, claro porque como el presidente no tiene eh, no tiene registro y tiene donaciones por ahí vino alguna de Soros no para que Pereira se convirtiera de un gusano en una mariposa. No le estoy diciendo gusano Pereira, no se enojen. Es el proceso de la mariposa, ¿no? Le vio que es que gusano y, y después se pone con él. El... La verdad que mi admiración para una persona que pasó 35 años de vacaciones y que se va a tomar unas vacaciones, de esas vacaciones para tomar fuerza, para tomarse unas vacaciones de 5 o 10 años al frente de la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Eh, realmente, ¿cómo? Qué, qué impresionante. Y que aparte se va de vacaciones a alguna isla de, del Caribe porque precisa vacaciones de las vacaciones que de las otras vacaciones porque total, si los obreros le pagan al sueldo de él porque trabaja 24-7 para respaldar a los trabajadores ¿Qué carajo hizo con la pandemia permitiendo que se violaran leyes laborales y los derechos de los trabajadores al ser presionados para vacunarse o ser echados directamente por no acceder al pinchazo experimental? Vaya a saber dónde está el PICNT ahí, ¿no? Ah, trabajando con el Frente Amplio eh, y con los derechos globalistas. Me había olvidado. Señoras y señores, nos tenemos que ir. Un placer haber generado tanta polémica en el día de hoy. Hoy es miércoles. Mañana jueves viene Aldo Matsukeli. Ah, va, vamos llegando, estamos a la mitad de la semana y ya generamos todo este quilombo muchísimas gracias a todas las opiniones a toda la gente y a todo el cariño eh, de ustedes que están ahí del otro lado esto es La 30, Maxi Pérez nos puso al aire Miguel Martínez en la web eh, Marco Pereira en la voz comercial Esteban queimada quienes habla con muchos columnistas que formamos y hacemos parte de esto que hemos dado en llamar bajo la lupa nos vemos mañana, chau chau
3: To the angriest mob, and the one last wish is that you pay for it, and there's no
4: way you're getting out of this.
0: Steven Queimada nos presentó Bajo una Lupa.